0: Hallo und herzlich willkommen zur 134. Folge von Lauer und Wener, aufgenommen am Donnerstag, den 3.11.2022. Lauer und Wener, Deutschlands bester Betonmischer Podcast, auch der präsidialste Betonmischer Podcast Deutschlands und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation gestaltet sich dahingehend, äh, wir haben noch immer eine Pandemie, wir haben noch immer Ukraine-Krieg, ähm, wir haben noch immer globale Erwärmung. Wir hatten jetzt gerade den wärmsten Oktober seit Beginn der äh, Wetteraufzeichnung. Äh, ich habe heute auch so eine schöne Pressekonferenz gesehen von so einem Klimaforscher in der Bundespressekonferenz, wo er wo der sagte, dass Europa im Grunde genommen der Ground Zero im Moment ist für den Klimawandel, weil wir äh, die Erde insgesamt ist 1,2 Grad schon über dem Durchschnitt. Und äh, Europa ist schon 2 Grad über dem Durchschnitt. Das ist die Gesamtsituation. Aus gesundheitlichen Gründen, weil wir uns nicht gegenseitig mit Corona anstecken wollen, und aus Faulheitsgründen, weil wir es geil finden, von zu Hause aus zu podcasten, sind mein podcast der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wiener und ich, an zwei geheimen Orten in der schönen Bundeshauptstadt Berlin. Wir sind mit einem Telefon verbunden, mit einem Mobiltelefon, aber es äh, ist besonders, wir legen besonderen Wert darauf, zu betonen, dass auch ein Mobiltelefon über die längste Strecke leitungsgebunden ist. Guten
1: Abend, lieber Ulrich. Guten Abend, lieber Christopher. Wir sind natürlich auch ein Framing-Podcast, deshalb machen wir das nicht aus Faulheit, sondern aus Effizienzgewinn, dass wir, ja. dass wir voneinander räumlich getrennt im Herzen wohnen. Ja. Podcast. sind ja, wir sind du, auch Deutschlands effizientester Podcast. Ja, du am anderen Ende der Leitung. Hallo, guten Abend, guten Abend allen HörerInnen. Du, du Historiker und, <lacht> <lacht> und viele
0: andere Dinge. Wir müssen und das nicht immer alles aufziehen. Historiker PP. Historiker PP und demnächst TikTok-Star, das äh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, Ulrich, äh, wie machen wir das? Reden wir noch darüber, wie es uns geht, oder sagen wir aber auch äh, muss, muss ne? Rückenwind, Rückenwind. Ja, den, den spüre ich im Moment auch, den Rückenwind der Community. Äh, traditionell, wir wollen ja einen sehr kompakten Podcast machen, einen sehr niederschwelligen Podcast. Traditionell, worum geht's in Lauer und
1: Wiener, lieber Ulrich? Es geht um die Verfertigung des Gedankens beim Sprechen und die Emotionsregulation durch ja, Faktenanalyse und anschließendes Aufregen. Faktenbasiertes Aufregen. Heute mal kurz.
0: Heute mal kurz, genau. Äh, wenn man Lauer und Wiener hört, ist das halt einfach der Gesundheit zuträglich und... Was ich dann immer traditionell noch sage, äh, manche Sachen bewerten sich von selbst. Äh, wir haben heute wieder eine schöne Geschichte, also im Sinne von nicht schön, über den Hot Contender auf den Titel ähm, auf den Titel Artist in Residence, ähm, Christian Lindner. <lacht> <lacht> Christian, in der Elternzeit möchte ich ein Buch schreiben,
1: tragen, Bücher. In, äh,
0: Bücher schreiben, vielleicht promovieren, Imkern, äh, Jagen, Fischen.
1: In Lindner? den Weltraum fliegen. Ich glaube, in den Weltraum in fliegen, in, hat er auch in gesagt. In den
0: Weltraum fliegen, mit meinem Freund, mit meiner Rakete entwickeln. Bezos. Er fliegt, also wenn Christian Lindner mit einer Rakete in den Weltraum fliegen würde, dann mit denen von Jeff Bezos. Die sehen nämlich deutlich mehr aus wie ein Penis, als die von Elon Musk. So, das machen wir also bei äh, Lauer und wener Manchmal bewerten sich die Sachen von selbst, zum Beispiel, wenn es um Christian Lindner oder ähm, Friedrich Merz geht, den Vorsitzenden der CDU, eine Partei, die auch manche gar, schon gar nicht mehr kennen. Äh, worüber wir nicht reden, ist die Kategorie, in der wir uns jetzt befinden. Es ist so, es gibt Dinge, äh, wenn man die hört, die regen einen furchtbar auf. Das machen sich manche Leute zunutze, indem, indem sie... Nachrichten so formulieren, so gestalten, dass sich möglichst viele Leute drüber aufregen. Und äh, wir wollen dort dem ganzen Treiben einen Riegel vorschieben, indem wir strategisch über solche Sachen schweigen, indem wir sie einmal erwähnen, um dann nie wieder über sie äh, zu reden. Und es gibt auch Sachen, die wirklich, da ist es dann rum. Die sind komplett irrelevant, aber trotzdem reden dann alle drüber, wie neulich diese drei Atomkraftwerke, über die Deutschland wochenlang geredet hat. Und die sind auch nicht der Rede wert. Und über die reden wir auch einmal, damit dann hoffentlich nie wieder darüber geredet wird. Wir fangen an mit jemandem, über den wir schon letzte Woche nicht geredet haben, dem äh, Bundespräsidenten äh,
1: Frank-Walter Steinmeier-Ulrich. Und du wolltest über ihn... Nicht reden. Ja, du hast schon diesen Subtypus der, des Nicht-Drüber-Redens genannt. Es ist äh, der Typus, äh, wo ein Thema eine unangemessene, eine unverhältnismäßige Breite erlangt. Und äh, hier äh, die unverhältnismäßige Breite dadurch äh, ganz besonders deutlich und eindrucksvoll symbolisiert, manifestiert, dass der Bundespräsident dann auch noch einen draufsetzt. Die Spannung steigt, worüber rede ich? Frank-Walter Steinmeier haben wir das in der letzten Woche deshalb nicht drüber geredet, weil keiner, weil er auch nichts sagt. Und dann hat er diese, diese lauwarme Rede, zu der kurioserweise aus der Bundesregierung niemand äh, erschienen bei Aufruf der Sache niemand. Und äh, äh, dann hat er jetzt sich zum Thema, äh, Thema letzte Generation Proteste äh, der, nach nach Art der letzten Generation geäußert das ist ein Thema das ist bei uns standes auf dem Standes zwischen äh, nicht drüber reden und äh, einem eigenen Punkt wir haben uns dafür entschieden ihm gleich einen eigenen Punkt zu geben äh, der insofern der tragische Tod einer Berliner Radfahrerin, der in Verbindung gebracht wird mit den Aktivitäten der letzten Generation. Und dazu äußert sich der Bundespräsident. Und deshalb darf man nicht über ihn reden, weil er hier ein Thema noch zusätzlich aufbauscht, unverhältnismäßig groß macht... Und obendrein noch der Bundespräsident ist, der sich ansonsten zu wirklich wichtigen Themen nicht geäußert hat. Ja. Und jetzt kommt er um die Ecke gebogen und hat <lacht> offenbar holt das nach, dass er, dass er so viel geschwiegen hat und äußert sich unmittelbar dazu, wie Protestformen, sehr junger, im Verhältnis zu Frank-Walter Steinmeier, unglaublich junger Menschen denn abzulaufen haben. Und zwar nicht als Privatmann, Vater oder keine Ahnung was, sondern als Bundespräsident. Und ja. das geht nicht, da darf man nicht, darüber darf man nun wirklich nicht reden, dass jetzt, so sagt sogar der Bundespräsident, nee, nee, ja. ähm, er, er ist wirklich insignifikant. Vielleicht ja, es, sollte man es, es, an, ja. an ein Impeachment denken. Nee, es ist auf jeden Fall, es ist auch halt,
0: es ist so, wie du es beschreibst, es ist halt auch echt so einfach so ein bisschen traurig. Ne? Also, man würde sich sehr entschiedene Äußerungen des Bundespräsidenten zu einigen Themen äußern äh, wünschen, aber halt eben nicht zu so, äh, äh, sowas. Ich habe noch Und, ein schönes
1: Zitat aus der Rede, die ja. er dann ja gehalten hat. Politik kann keine Wunder vollbringen. Niemand, auch kein Bundespräsident, kann in dieser zutiefst unsicheren Zeit alle Sorgen nehmen. Ja, niemand, auch kein Bundespräsident, kann in dieser zutiefst unsicheren Zeit alle Sorgen nehmen. Dabei dachten wir, also insbesondere du und ich, ja. dachten ja, der Bundespräsident könnte in dieser zutiefst unsicheren Zeit alle das Sorgen nehmen. Das dachten wir die ganze Zeit. Das dachten wir die ganze Zeit. <lacht> Puh, ja. Was ist das denn eigentlich für ein... Vollkommen misslungener Satz, wenn er, ja. wenn er die Leute mit diesem, wahrscheinlich auch mit dieser ernsten, super ultra langweiligen Stimme, der, 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 der diesem Bierernst darauf hinweist, ich muss sie leider enttäuschen, aber ich kann gar nicht zaubern und alle sagen, oh, ja. wir, dachten, Was? wir dachten, weil du, weil du ja auch immer so unglaublich funkensprühend auf die Bühne geflogen kommst, dachten wir, du könntest vielleicht zaubern, aber kannst du ja. gar nicht, das ist enttäuschend, ja. also. Was? Und Richtig. sie wollen ein Delikatessengeschäft
0: sein. <lacht> sie
1: können gar ja. ja nicht alle Sorgen nehmen, Herr Bundespräsident. Ich werde ich verrückt. Topisch. Ja, da gehen also wir jetzt,
0: da gehen wir bis nach Kaiserslautern. Ist ja und unendlich.
1: nicht zuletzt angesichts des Umstandes, dass der Bundespräsident wieder erwarten, nicht alle Sorgen nehmen kann, reden wir nicht drüber. Wir reden einfach nicht drüber. Das Ress ist aus. Äh, genau. Und den Betonmischer hast du
0: schon erwähnt. Der Betonmischer ist ein bisschen wie Schrödingers Katze. Einerseits muss man über ihn reden, andererseits muss man auch nicht über ihn reden. Und äh, zu guter Letzt wolltest du auch nicht über die
1: ja, Bildzeit so, also sozusagen ein Klassiker des Nicht-Drüber-Redens. Und das in der Tat, um aus dem Grunde der, der Reichweitenkontrolle, Reichweiteneindämmung, Bildzeitung kann man sich im Grunde genommen immer darüber aufregen und ist sehr sehr wohlfeil, sich darüber aufzuregen. Aber aus aktuellem Anlass, der einfach nur darin besteht, dass ich öfter Bildzeitung gelesen habe in letzter Zeit. Ja. Und natürlich nur habe ich sie nicht gekauft, sondern nur da, wo es sie gratis gibt, dann immer kurz und äh, heim Knife, Zange an. heimlich äh, also darauf geachtet, äh, dass, das so, dass sich keiner dabei sieht. Und da gibt es eine Rubrik auf der Titelseite, sehr prominent, ja. ähm, die man aus anderen Zeitungen kennt. Da ist sie typischerweise auf den Seiten 17, 18 oder 19, Leser Leserbriefe. Ja. Und ähm, da war äh, also da bin ich, ja, ich war so äh, verstört. Ähm, und da war also dann, äh, ja, Herr Schubeck hat, also dieser Koch, der da wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden ist, äh, erstinstanzlich, ja. Herr Schubeck hat den Staat betrogen, aber keinem Menschen geschadet. Ja. Mörder, Vergewaltiger, Kinderschänder laufen frei in unserem Land herum. Hannelore Schäfer, Schäfer, Bielefeld, Klammer auf, NRW, Klammern zu. Es zeigt sich immer wieder, dass Steuerbetrug härter bestraft wird als Kindesmissbrauch. Deutschland halt, nicht mehr zu verstehen. Silke Netschke, dessau Roßlau, Klammer auf, Sachsen-Anhalt, Klammern zu. Und ähm, nach Schröder ist Scholz der nächste SPD-Kanzler, der uns nach Gutsherrenart an einen Despoten verhökert. So, das sind die Leserbriefe und ja. ähm, Wahnsinn, habe ich mal geguckt. Also wirklich Wahnsinn. Äh, es, das hat mich fassungslos gemacht. Ja. Ähm, und äh, jetzt in einer anderen, dann habe ich mal eine andere Ausgabe konsultiert. Wir werden unseren Enkeln vielleicht ein etwas besseres Klima hinterlassen, aber kein Leben in Wohlstand und sozialen Frieden. Bernd Betelsbeck, Dülmen, NRW. Ähm, es äh, 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 ist, ist, ist wirklich, ich meine, das das einzige Volker Kutscher Bremen, <lacht> kein Bundesland dahinter. <lacht> wenn wir alle wirklich alle fest zusammenhalten, schaffen wir auch diese Krise. Punkt. So, also. Ich meine, dass das ganze fake ist ist noch das ist noch das harmloseste daran das wäre die das wäre die das wäre die schönste Erklärung, ne? dass das alles ausgedacht ist. Ja, so wie wie Dr. Sommer, ne? der wahrscheinlich Frage und Antwort selber produziert hat, aber also muss man muss man mal unter Beobachtung stellen, Durch den was Verfassungsschutz. <lacht> Nee, die sind ja, die mischen da ja mit, die, die schreiben da einzelne sogenannte Leserbriefe selber. Ja, also ja. diese Rubrik, da zeigt sich die, das ganze Dilemma des Nicht-Drüber-Redens. Kann man das jetzt empfehlen? Nein, also nur, wenn es irgendwo wirklich gratis eine Bildzeitung gibt und euch keiner bei der Lektüre beobachtet und ihr immer noch sagen könnt, nee, ich lese, das lese ich nicht ignoriere ich, dann sollte man sich diese Rubrik Leserbriefe anschauen. Ja, ja also und ansonsten nicht weiter drüber reden. Apropos, ja. was, what comes next? What comes next? Das war schon die
0: Kategorie, worüber ja. wir nicht reden. Und es kommt die Frage der Woche. Frage ah, ja, der Woche, stimmt. ja, ja nein, der Woche. ohne Aussprache. Wird der Strom abgeschaltet? Und die Antwort lautet, Nein. Ah, ich, ja, ich, ich war blockiert. Äh. Du warst blockiert gerade? Ja. Wie würdest du denn antworten, Ulrich? Nein, aber nein. ich ja. ja, ja, nein. AfD Punkt. hat jetzt übrigens die sogenannte Alternative für Deutschland hat jetzt äh, eine, eine Webseite ins Leben gerufen, wo man dann also ohne das irgendwie verifizieren zu müssen eine ähm, ein Blackout quasi behaupten kann. Und diese Karte soll dann quasi dazu dienen, um zu zeigen, wie schlimm es Deutschland mit, <lacht> mit dem Stromausfall <lacht> geht. Äh, dazu muss ich aber sagen, dass es da ja tatsächlich Alternativen äh, gibt, äh, die das tatsächlich ganz gut erfassen. Also es gibt so Webseiten, da kann man dann irgendwie klicken, äh, ist hier gerade ein Stromausfall? Und dann gibt es quasi so so Heatmaps, äh, und es ist, ist ein bisschen ein bisschen besseres Prinzip, als äh, wenn die AfD
1: da so eine komische Webseite macht. Also ich meine, dass die AfD zu irgendetwas Komplexeren als... Ähm, ja, das fällt mir nichts ein, wozu die was sagen könnte. Aber nee, dass sie ja. zu so etwas Komplexen etwas sagen könnte, ähm, ist ja nun auch ja. unwahrscheinlich. Es ja. erinnert mich ein bisschen an dieses Lehrer-Denunziationsportal, das sie irgendwann mal ins Leben Stimmt, zu hatten. das haben die ja auch,
0: Das haben die ja auch. Versucht gemacht.
1: hatten, wo man, glaube ich, melden sollte, wenn, wenn, wenn der Lehrer oder die Lehrerin böse äh, <lacht> über die AfD redet oder sowas. Und jetzt ja. ist wahrscheinlich, hatten die diese super Infrastruktur noch, dieses äh, in D-Base programmierte Datenbanksystem <lacht> und ja. äh, haben dann. Er gesagt, ja, wofür können wir das denn eigentlich nutzen? Oh ja, ja. wenn, wenn man kein Strom ist. Ja, super, super ja. Timo, Tino.
0: Also das ist, äh, der Tino äh, Schruppalla, der, der, wenn er, Schruppi, wahrscheinlich ist der Spitzname Schruppi. Schruppi, wenn, wenn, wenn der, ähm, wenn der Strom ausfällt, dann kann man ähm, bei der AfD anrufen und dann liest einem Tino Schruppalla ein deutsches Gedicht vor. Ähm, die, äh, diese Webseite, ich habe sie jetzt gefunden, die heißt Störungsauskunft.de, also die die seriöse Webseite, ja. Und die ist ganz lustig. Da kann man jetzt zum Beispiel sehen, dass es gerade in Neuried bei München äh, anscheinend einen Stromausfall zum Beispiel gibt, ja. Ähm, hm. Das ist die seriöse Seite und das finde ich halt, das finde ich ganz lustig, weil das ist wieder so, das ist wieder so typisch AfD. Ähm, es gibt das quasi schon in seriös und und sie machen es halt noch mal in in schlecht, in unseriös. In unseriös, Nach. ja. Ja, So, hm. ähm, gut, reden wir nicht drüber. Was kommt als nächstes? Frage der Woche haben wir abgefrühstückt. Dann sind wir schon bei unserem äh, Themenblock Und wir fangen mit dem Hot Contender auf den Artist in Residence Law und Wiener an. Äh, Christian Wolfgang Lindner, seines <lacht> Zeichens äh, Bundesfinanzminister. Und äh, da gab es heute eine... Schön in Anführungszeichen äh, eine Geschichte in der Zeit, die auch äh, aus irgendeinem Grund, den ich nicht nachvollziehen kann, auf einer Plattform erschienen ist, die Revolte.online heißt. Ähm, und es ist so, einige von euch können sich noch daran erinnern, die Bundesrepublik Deutschland ist ja die Rechtsnachfolge <lacht> des Dritten Reiches und als, als solche muss sich die Bundesrepublik Deutschland, das klingt jetzt so abfällig, als, als solches hat die Bundesrepublik Deutschland die historische Aufgabe, ähm, den ganzen Scheiß, den die Nazis gemacht haben, in irgendeiner Form wieder gut zu machen und auszubügeln. Das ist tatsächlich eine Lebensaufgabe. Und ähm, es geht um die Entschädigung der Opfer der Shoah, also des Holocaust. Und es gibt noch ungefähr äh, 250.000 Überlebende. Und das muss wohl bisher immer so gewesen sein, die ähm, da trifft sich dann quasi der Bundesfinanzminister oder Mitarbeiter des Bundesfinanzministers, treffen sich einmal im Jahr mit dieser Vereinigung und dann klärt man, wie viel Geld Deutschland dieses Mal bezahlt. Und das ist immer so in der Größenordnung eine, anderthalb Milliarden Euro. So. Und dieses Jahr hat Christian Lindner das halt einfach in die Länge gezogen. Der hat erst gar nicht verhandelt und dann als Verhandlungen liefen, hat er in Zweifel gezogen, ob es, äh, ob es überhaupt noch so viele Shore-Überlebende gibt. <lacht> allen Ernstes, ja. Dann äh, hat er, äh, dann hat er auf die Schuldenbremse verwiesen, ja. Also dass Deutschland ja nach Verfassung ja hier auf die Schuldenbremse achten müsse und äh, dass das ja dann schwierig sei, so viel Geld auszugeben. Und da das ist da muss man echt aufpassen, nicht direkt in die Bewertung zu kommen, weil mh, ich glaube, es ist objektiv, wenn man sagt, dass, das ein sehr, dass es sehr zynisch ist. Mm, ja. Wenn man sich anschaut, äh, wofür Deutschland sonst so Geld ausgibt. Ja, äh, Ich sage nur Tankrabatt, ja. Ja, und äh, Christian Lindner hat also die Verhandlungen verschleppt, dann hat er äh, irgendwann die äh, Gespräche so platzen lassen und dann war das so, dass die USA interveniert haben und bei Christian Lindner angeklopft haben und darauf hingewiesen haben, dass ein Großteil der Überlebenden der Shoah äh, in der Ukraine lebt. ja Und dass das gerade, das muss man muss man jetzt nicht groß weiter erklären, aber gerade dieses Jahr ist das natürlich besonders scheiße, wenn äh, Deutschland dann einfach sagt, nö, liebe Ukrainer, wir können da jetzt nicht bezahlen wegen Schuldenbremse und so. Und also andere Mitglieder der Bundesregierung und auch BeamtInnen aus der Bundesregierung müssen sich dann wohl an Christian Lindner gewandt haben und äh, irgendwie gesagt haben, wir können doch jetzt hier nicht bei den Shoah-Überlebenden sparen und so und Christian Lindner war der Meinung, dass jeder Haushaltsposten müsse irgendwie überprüft werden, um die Schuldenbremse einzuhalten. Äh, äh, der Stabschef von Joe Biden, Rishi Sunak, der Premierminister von Großbritannien, ähm, haben interveniert und irgendwie gesagt, komm, <lacht> Christian, zahl mal bitte das Zeug, ne? Lindner hat halt wie gesagt diese Verhandlungen irgendwie äh, platzen lassen das war am 19. Mai die ganze Bundesregierung war entsetzt, jüdische Organisationen waren äh, entsetzt und enttäuscht, dann musste also Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt äh, äh, intervenieren und äh, dann hat Christian Lindner anscheinend es äh, irgendwie verstanden da wäre ich gerne dabei gewesen und, wahrscheinlich ist ähm, er noch ein bisschen pampig geworden Wahrscheinlich ist Christian Lindner parchisch geworden, ja. Und also Christian, und dann hat man sich also darauf geeinigt, dass man äh, den schuhe überlebenden 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Und man muss sich da vor Augen führen, dieser Tankrabatt, den ich eben schon äh, erwähnt habe, der hat den deutschen Staat 3,1 Milliarden Euro gekostet. 3,1 Milliarden Euro. Das heißt Christian Lindner und äh, der Tankrabatt kam ja ab 1. Juni. Das heißt, Christian Lindner lässt am 19. Mai die Verhandlungen mit Überlebenden der oder mit den Vereinigungen, die sich dann also die, die Überlebenden der Shoah repräsentieren, die lässt er platzen wegen 1,4 Milliarden Euro, weiß aber schon zu dem Zeitpunkt, dass er für 3 Milliarden Euro äh, Sprit vergünstigen wird. Ja? Das ist auch jetzt nur eine objektive Darstellung des, des Sachverhaltes. So und dann äh, äh, hat Christian Lindner dem Ganzen noch ein äh, kleines Sahneäubchen aufgesetzt, indem er dann an die äh, jüdischen Organisationen einen Brief geschickt hat und nannte die diese Einigung bemerkenswert, insbesondere auch, weil die Bundesrepublik im nächsten Jahr, das ist jetzt ein Zitat, die Bundesrepublik im nächsten Jahr zu ihrer verfassungsmäßigen Pflichten eines balancierten Haushaltes zurückkehren würde. Ja, so also der der erwähnt tatsächlich in einem, in einem Brief an Organisationen, die die Shoah-Überlebenden vertreten, erwähnt er tatsächlich den balancierten Haushalt, äh, den balancierten ist auch ein bescheuertes Wort, den ausgeglichenen Haushalt der Bundesrepublik Deutschland. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil ich glaube, wir sind uns einig, dass die Bundesrepublik Deutschland auf sehr, 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 sehr viele Dinge verzichten kann. Bis man an diesen Topf rangeht und sagt, nee, wir haben keine 1,4 Milliarden mehr für, äh, für die Überlebenden des Holocaust. Ja, äh, das sind so ungefähr die, die Fakten. Und recherchiert hat das die Wochenzeitung die Zeit in der
1: heutigen Ausgabe. Ja, Bewertung. Ich bin fast stumm und... Das bewertet sich das, selbst. Das bewertet sich tatsächlich selbst. Vielleicht kann man auch sagen, dass äh, auch ein Faktum Christian Lindner in diesem Zusammenhang mit Blick auf die Forderung der Jewish Claims Conference das Wort überzogen verwendete. Die Forderungen seien überzogen. Und ja, das könnten und sollten wir fast so stehen lassen,
0: ja, sagen wir mal so, wenn wir, wenn wir bei Lauer und Wehner die Kategorie Arschloch der Woche wählen würden, hätte Christian Lentner dieses Mal die Jahreskarte gewonnen. Ja, also da fällt einem echt nichts mehr zu ein. Eigentlich ist es ein Rücktrittsgrund, finde ich. Weil er damit ein weiteres Mal unter Beweis gestellt hat, dass ihm die charakterliche Reife... Äh, fehlt, um dieses Amt mit der notwendigen
1: Ernsthaftigkeit und äh, ja, Sensibilität, Augenmaß, Empathie, ja, mit der, historischen mit der
0: notwendigen äh,
1: historischen
0: Grundkenntnissen ja. und äh, zu führen. Ja, und also das ist das ist das ist einfach eine komplette Blamage. Das ist ähm da kann, da kann man echt froh sein, dass die weiß ich nicht, dass dass Israel auch zum Beispiel die äh, Füße so lange äh, stillgehalten hat, ne? Und da nicht, sag ich mal, auch internationalen Fass aufgemacht hat. Aber ha. wenn einem, wenn wenn einem der, wenn, wenn einem der amerikanische Außenminister und der Stabschef von Joe Biden und der britische und Premierminister. Chuck, Chuck
1: Schumer hat auch noch, Mehrheitsführer der Demokraten im Senat. Ja. Chuck Schumer hat auch noch angerufen die, und gesagt, wenn die alle wenn die, alle, wenn die alle sagen,
0: wenn die, wenn die alle sagen, hör mal, hör mal, Chrissy, jetzt mach Lack, mach Lack, ja. ja. Da sollte man sich eigentlich, ich meine, der hat verkackt, ne, der hat jetzt bei denen allen komplett verkackt, die denken sich, also, und ich finde auch vollkommen zu Recht, ich finde darauf, das müssen wir uns merken und das müssen wir jedes Mal, wenn es um Christian Lindner, irgendwann wird es so Porträts von Christian Lindner geben, nicht wie von Mark Schieritz, sondern zum Ende seiner politischen Karriere hin, was denn er für eine tolle Lichtgestalt war und so und da muss man dann immer an das Jahr 2022 Erinnern, als Christian Lindner der Jewish Claims Konferenz gesagt hat, Leute, eure
1: Forderungen, die sind doch überzogen. Dagegen ist es wirklich ein, ein, eine lässliche Sünde, wenn man einem Obdachlosen, der äh, seinen ja. Laptop findet, ja. das eigene Buch schenkt, in dem es um Themen ja. geht, die für Obdachlose nicht relevant ja. bzw. beleidigend sind. Das Und ist das dagegen a piece of cake. Und, da, da
0: muss man, genau. Und das muss man, das muss man sagen. Und das, das war schon Das kann man Christian Lindner an dieser Stelle auch richtig übel nehmen, dass er Friedrich Merz auf einmal wie einen okayen Typen aussehen lässt, ja. Na, so weit würde ich nicht gehen. Also, ähm, im Vergleich, also, im, im Vergleich. Wenn man jetzt ist, diese beiden, wenn man diese beiden Geschichten, das fällt mir doch zu vergleicht. schwer. Also,
1: dieser Satz ja? lastet zu schwer auf mir.
0: Ja, aber wie gesagt, das, das muss man ja Christian Lindner dann noch übler nehmen, dass, dass, dass er,
1: man sieht, wie ich schlimm es ist.
0: Zumindest ist nicht mehr nicht mehr einen ganz so schlimm aussehen. <lacht> für einen, für einen Moment. kurzen Moment. Es ist also es macht einen echt sprachlos. Das macht einen echt sprachlos. Ich glaube, ich habe noch Christian Lindners äh, Handynummer. Ich, ich kann dem ja mal eine beleidigende SMS schicken oder so. Ja. Also, also was für ein Idiot. Äh, ernsthaft. Und solche Leute werden Bundesfinanzminister und ich nicht. Naja gut. Das, das kommt noch hinzu. Eh, das wird sich eh alles ändern wenn ich TikTok-Millionär bin. So, äh, noch was zu diesem wirklich sehr Nein, also, nein,
1: nein, das müssen wir sich man, man, verzeihe müssen wir nachhalten bitte, lassen.
0: man verzeihe mir bitte meine Flapsigkeit, aber ich bin Ich muss mich gerade entscheiden zwischen Flapsigkeit oder komplett ausrasten und nur noch justiziable Dinge über Christian Lindner sagen. Das ist ähm, ich finde es wirklich schlimm, dass der nicht wegen dieser Sache zurückgetreten ist. Das ist, das ist schlimm. So, äh, kommen wir jetzt zu einem anderen äh, Thema, das äh, die Deutschen beschäftigt, das auch Lauer und Wehner, äh die letzte Woche beschäftigt hat, die Volksrepublik China. Äh, es gibt einen neuen Deutschland-Trend und der hat herausgefunden, gut, das ist jetzt nach der Berichterstattung der letzten Wochen auch nicht so Überraschend, aber in seiner Eindeutigkeit dann vielleicht schon. Mehrheit sieht Verhältnis zu China kritisch. Also der ähm, ARD Deutschland Trend hat also die deutschen TM befragt, wie sie es denn sehen mit der Volksrepublik. Und es fängt an mit etwas, was nicht mit der Volksrepublik äh, zu tun hat, nämlich äh, Zufriedenheit mit der Bundesregierung. Die ist nicht so groß. 38% sagen weniger zufrieden, 31% sagen gar nicht zufrieden und nur 26% sind zufrieden und 2% sind sehr zufrieden, das sind die Mitglieder der SPD. <lacht> das ist ähm, und es ist, ich habe hab diesen Witz gemacht, ich habe diesen Witz gemacht, ohne auf die nächste Grafik zu gucken. Und da ist es tatsächlich nach Parteizugehörigkeit aufgeschlüsselt. Und es ist tatsächlich so, dass die SPD-Mitglieder oder Anhänger Sehr 63, Prozent, 63 Sehr Prozent, die größte Gruppe der Zufriedenen ist, dicht gefolgt von, nee, weil dicht gefolgt ist übertrieben, gefolgt von den grünen Anhängern äh, Man mit, äh, mit, vier, mit 54 sure. Prozent. Ja, ich meine, man, allerdings, man
1: muss allerdings auch sagen, <lacht> weniger bis gar nicht zufrieden. AfD-Anhänger. 98 Prozent. Ja, da muss man, da muss man echt sagen,
0: da muss man echt sagen, alles richtig gemacht. Ja, Also wenn 98 Prozent der AfD-Wähler mit der Politik und so weiter, das sind, ist tatsächlich ein sind, sehr macht hohes Lob, man, macht man ein sehr hohes Lob. Und ähm, wirklich interessant an der Stelle ist FDP-Anhänger. Da sind nämlich nur 32 Prozent zufrieden. Und 68 Prozent sind weniger bis gar nicht zufrieden. Und ähm, das ist echt interessant, weil wir haben hier Worst of Both Worlds. Ja, einerseits und darüber haben wir in diesem Podcast schon viel geredet, äh, ist die äh, ist die FDP in dieser Bundesregierung wirklich das äh, fünfte Rad
1: äh, am Wagen? Äh, so Das fünfte Rad am Wagen mit Platten, ne? Also
0: mit, mit, ja, mit mit Platten äh, und aus irgendeinem Grund ist das Rad aber auch noch radioaktiv verseucht und man stirbt, wenn man sich ihm nähert. Also das ist die FDP in der Bundesregierung und also sie macht eine komplette Scheißpolitik, verhindert gute Sachen und gleichzeitig finden die FDP-Anhänger das, was die FDP macht in der Bundesregierung auch noch bescheuert beziehungsweise ja. sind mit der Bundesregierung unzufrieden. Daraus ähm, kann
1: es für die FDP nur eine Konsequenz geben: Wir machen noch bescheuertere Sachen. Und das ist
0: Auflösen, auflösen. schlimm. <lacht> so, äh, Unionsanhänger und äh, linke Anhänger haben eine Sache gemeinsam: 79 der Unionsanhänger sind nicht zufrieden und äh, 78 Prozent der linke Anhänger sind nicht zufrieden hat sich die Hufeisentheorie mal wieder schön bestätigt nein kleiner Spaß die Hufeisentheorie die sogenannte
1: ist natürlich total schwachsinnig. auch irgendwie ganz auch weiter interessant ist ich weiß nicht wie das erhoben wird aber ja ähm, wer gar keiner Partei anhängt ähm, oder sich als Anhänger gar keiner Partei bezeichnet ähm, ja oder da sonstige Parteien ne? Ja, es ist genauso, es ja noch unzufrieden, Parteien. Ist genauso <lacht> unzufrieden wie Unionsanhänger. Also hier heißt die Rubrik <lacht> keine Partei. Ähm, ja. Und ähm, das ist natürlich auch ein, ein, ein Armutszeugnis, äh, dass man sagt, so, ja, ich finde alle Parteien doof, äh, aber die Regierung finde ich auch doof. Also.
0: Ja, ich, in einer gewissen Weise ist es konsequent. Andererseits, und da hast du vollkommen recht, haben die Leute nicht so richtig verstanden, worum es in der Demokratie geht. Äh, aber ich habe mir so gedacht, diese weißt du, diese 15%, die sagen, äh, ich, ich wähle keine Partei der oben genannten oder anscheinend gar nicht Wähler, die aber trotzdem zufrieden sind mit der äh, Bundesregierung, ähm, das scheint dann ja sehr... Ausgeglichene Menschen. Sehr ausgeglichene
1: Menschen. ja, ja
0: man, man muss auch gönnen können. Gleichzeitig kann man den natürlich auch zum Vorwurf machen, ja geil, wenn er mit der Politik zufrieden seid, dann hätte er ja auch SPD oder Grüne wählen können. <lacht> FDP natürlich nicht. Die ist nicht für <lacht> Politik in der Bundesregierung verantwortlich. Ähm, kommen wir zu dem ominösen, von uns oft kritisierten <lacht> äh, Punkt Politikerzufriedenheit. Und da finde ich sehr lustig, dass äh, Annalena Baerbock und Robert Habeck wieder die beliebtesten PolitikerInnen Deutschland sind. Äh, es wurde wochenlang darüber berichtet, dass Robert Habeck in dieser komischen Umfrage komplett abgestürzt ist und dass er wieder der zweitbeliebteste Politiker in Deutschland ist, das wurde irgendwie so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Bemerkenswert auch ist, Karl Lauterbach ist ähm, Karl Lauterbach ist beliebter als Olaf Scholz.
1: Minus 5 Prozentpunkte. Ja, und es ähm. ist aus August 2022, Lauterbach, wenn ich das richtig sehe. Ja. Also das. So,
0: deswegen haben, sie haben gar nicht mehr nachgefragt. <lacht> <lacht> sie haben sich ein bisschen <lacht> nachzufragen. Ja, okay, das ist, ist natürlich okay. so ein bisschen, das ist natürlich ein bisschen komisch, wenn man hier irgendwie so Werte aus August, September und Oktober
1: Vergleich, äh, ja.
0: Ach nee, der Vergleich, der Vergleich ist zu den, Ah, jetzt, jetzt, also diese minus 5 Prozentpunkte sind im Vergleich
1: zum August. Äh, ja, aber sind zu ja. unterschiedlichen, also du siehst ja die Asteriske da. Ja. Äh, und es ist unklar, finde ich. Also Karl Lauterbach hat ja. zwei Asteriske hinter seinem Namen. Und ja. äh, das wird aufgelöst mit 0,8, 2022 Ja, ist das jetzt der Vergleich oder sein Wert? Ja, das steht, da, steht doch vorne Wert. in
0: der Klammer Vergleich. Ja, äh, ich würde sagen, ah, ja, äh, versteht, ich rufe morgen, ja. ruf morgen bei Infratest d an und ich kläre das dann mal mit denen. Ja, kläre das mal. Wie, wie, wie echte Männer. So, <lacht> so. Äh, jetzt geht es um die Sorgen der Deutschen. 66% der Deutschen haben sehr große Sorgen slash große Sorgen, dass der Klimawandel unsere Lebensgrundlagen zerstört. Das ist sehr bemerkenswert und sehr eindeutig. Ja, Wir haben also quasi eine Zweidrittelmehrheit der Deutschen. Damit könntest du im Bundestag die Verfassung ändern, ja, das Grundgesetz. Eine Zweidrittelmehrheit der Deutschen hat große Sorgen, dass der Klimawandel unsere Lebensgrundlagen zerstört. 33 Prozent haben wenig, gar keine Sorgen. Das Ist <lacht> auch nicht schlecht. Also, Und oh. dann macht man aber, dann macht man aber Politik für diese 33 Prozent. Das ist äh, sehr interessant. Wahrscheinlich sind es
1: exakt die 33 Prozent, die jetzt in der nächsten Rubrik kommen, bei der Frage äh, Sorgen, dass die Preise so stark steigen, dass sie nichts, dass sie ja. nicht mehr bezahlen können. Genau. Wenig, gar da keine haben wir Sorgen. Auch, auch 33 Prozent.
0: Ja, okay. 66, da haben wir auch den 66-33-Split, den berühmten. Sorgen, dass Russland weitere Länder in Europa angreift. 61 Prozent, äh, äh, sehr große, große Sorgen versus wenig, gar keine Sorgen, 37 Prozent. Von den 37 Prozent würde ich gerne ein Wenn-Diagramm sehen mit den WählerInnen der Linkspartei und der AfD. <lacht> <lacht> ähm, da, da kommt man wahrscheinlich zu, zu großen, zu interessanten äh, Ergebnissen. Machen wir weiter bei den Sorgen und Nöten der Deutschen. Äh, Sorgen, dass zu viele Menschen nach Deutschland einwandern. Sehr große, große Sorgen, 53 Prozent, wenig, gar keine Sorgen, 44 Prozent.
1: 53 ja, Prozent der Deutschen schon, sind sehr unentspannt. Also ich, ich habe zum Beispiel große Sorgen, dass zu wenig Menschen nach Deutschland einwandern und das ist jetzt ja. nicht der Versuch, originell zu sein oder jetzt ja, im Zusammenhang hast, einfach mal das Gegenteil zu sagen, sondern die große Sorge, die hier besteht, bestehen muss, die man hier haben muss, ist, dass zu wenig Menschen nach Deutschland einwandern. Ja. Wie man, das ist jetzt hier in der Tat der Fall, dass das Gegenteil zumindest richtig ist. Dass äh, das Gegenteil der großen Sorge, dass zu viele Menschen einwandern, wäre richtig gewesen. Und es ist schon etwas. Also da muss kann man sich vielleicht damit trösten, dass die Erhebung ja jetzt nicht unbedingt immer und an jeder Ecke die Wirklichkeit vollständig reflektiert, aber 53 Prozent der Befragten mit großer Sorge, dass zu viele Menschen nach Deutschland einwandern oder sehr großer sogar, das ist ja. erschütternd. Das ist wirklich erschütternd. Ja, das,
0: das ist ja 53 Prozent sind wirklich sehr unentspannt. Gleichzeitig haben nur 31 Prozent der Deutschen die sehr große, große Sorge, dass äh, die Corona-Infektion bald wieder deutlich ansteigt. Äh, die Zahl der Corona-Infektionen bald deutlich ansteigt. Und 68 Prozent sagen, YOLO, nee, haben wir gar keine Sorgen. Wenig, gar keine Sorgen. Äh, ich weiß gar nicht, wie im Moment die äh, Infektionen in Deutschland aussehen. Es geht. Ich glaube, es geht gerade wieder runter, ne? Mm -hmm. Das ist entweder so ein Herbstferien-Effekt oder, oder man weiß es nicht. Ne? Ich habe mich damit aber auch in letzter Zeit wirklich sehr wenig beschäftigt, weil das Thema einfach nur frustrierend ist. Ähm, auch interessant. Partner für Deutschland, Frankreich. Kann man vertrauen, sagen 84% der Deutschen und 8% der Deutschen sagen, man kann nicht Frankreich vertrauen. <lacht> Mit denen würde ich also das stimmt jetzt nicht, aber mit denen würde ich mich mal gerne und also das, das, es gibt so ein bizarres Interesse, wer sind diese 8 Hatten die mal einen schlechten Frankreich-Urlaub? Waren die mal unglücklich in der Französin verliebt oder so, ja? Also äh, wie man auf die I wir haben ja jetzt nicht mehr 1800 irgendwas, ja? Also wie man auf die Idee kommen kann, dass man den Franzosen nicht
1: vertrauen kann, <lacht> finde ich irgendwie so ein bisschen eine, eine wirklich sehr sehr rückwärtsgewandte Sicht. Ja.
0: Also, da musst du schon wirklich sehr weit zurückgehen. Ja, also ich meine, und du musst dir mal überlegen, das sind ja bei 8%, 83 Millionen äh, Deutsche, das sind ja fast äh, 7, 8 Millionen Menschen, die dann sagen, äh, nö, also man kann den, man kann den nicht vertrauen, den Franzosen.
1: Ja, sieben, acht, ja, sind nur, nur die Wahlberechtigten hier als Grundgesamtheit, aber trotzdem, der, der Punkt ist schon richtig. Ja, aber es ist, ja, aber es ist ja eine
0: repräsentative Umfrage. Ja, klar, ich meine, ja, meinst
1: kannst du kannst die, ja, wahrscheinlich, du kannst die Dementen, du, du
0: kannst die Dementen rausrechnen und du kannst die, äh, weiß ich nicht, Kinder, die nicht antworten können, rausrechnen, aber im Rahmen der Messgenauigkeit erhebt diese Umfrage ja den Anspruch, dass hier quasi das Befinden aller Deutscher auf den Punkt... Nein, nur der Wahlberechtigten. Aber äh gut, let's agree to disagree. Äh, Großbritannien kann man vertrauen, nur 60%. Linksverkehr ist natürlich
1: direkt verdächtig. Monarch Na ja, sag mal auch so. verdächtig. <lacht> Vertrauensbildende Maßnahmen kamen in der letzten Zeit aus Großbritannien tatsächlich eher wenig. Ja. Das also kann man schon.
0: Ich muss dazu ehrlicherweise, das war, das war, jetzt auch ein bisschen flapsig. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hätte da auch geantwortet, kann man nicht vertrauen. Also weil die äh, die, die die britische Politik der im Grunde genommen seit dem Brexit ist eine einzige Scheiße Show. Und ähm, ja, äh, USA kann man vertrauen, 55 Prozent, kann man nicht vertrauen, äh, 36 Prozent. Finde ich ganz interessant. Hätte ich jetzt äh, nicht erwartet, dass eine knappe Mehrheit der Deutschen tatsächlich sagt, dass man den Vereinigten Staaten von Amerika vertrauen kann.
1: Ja, schwierig, wenn die wieder an ihre Staats, also zusätzlich zu sehr besorgniserregenden Gestaltungen ihres politischen Systems, den bei der nächsten Runde wieder einen ruchlosen, gewissenlosen Vollasi an die Spitze ihres Staates wählen sollten, dann würde ja. sich das doch sehr schnell ändern, sicherlich.
0: Ja, ja. Und wir haben ja jetzt auch im äh, November die Midterms, die wahrscheinlich. Äh, tatsächlich wichtigste Wahl in der jüngeren Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich bin, ich bin, ich weiß es nicht. Ich meine, gut, in, in Brasilien hat es der Lula ja auch geschafft, obwohl da die Militärpolizei oder das Militär generell versucht haben soll, Lula-Anhänger äh, am, am Wählen zu hindern und so, ja, ähm, und es da massive Unregelmäßigkeiten gab, aber was da jetzt gerade in den USA stattfindet, auch nicht besonders schön, also so Militias, die dann in der Nähe von so Briefkästen rumlungern, wo man seine Stimmen äh, abgeben kann, oder der Supreme Court von Pennsylvania, der jetzt allen Ernstes beschlossen hat, dass Briefwahlunterlagen, auf die außen nicht ein erkennbares Datum draufgeschrieben worden ist, dass die als ungültig anzusehen sind. Das ist alles gerade so ein bisschen
1: ja, schwierig. Ja, und die Besetzung der äh, so eine Art äh, Innenminister der, in den Bundesstaaten, die ja für die ja. für die Anerkennung, für die, für die, ja, letztlich für Durchführung und Anerkennung der Wahlergebnisse verantwortlich sind, ja. sind, die auch mit solchen, äh, mit solchen, ja, Deppen, äh, bösartigen, ruchlosen Deppen besetzt werden. Ja. Die, ja, also
0: da Ganz man zu schweigen täuschen. von der
1: Umgestaltung sehr geschickt äh, im schlimmen, aber wirkungsvollen Sinne der Umgestaltung der Justiz in den Vereinigten Staaten ja. zu lesen am Supreme Court, wie wir wissen. Und ja. äh, bis tief in die Niederungen der Gerichtsbarkeit hineinreichend.
0: Ja, siehe die Richterin, die äh, die Donald Trump erlaubt hat, äh, diesen Special, wie hieß der? Ähm, ja, Special Master, genau. Der heißt tatsächlich, Special Master. Der heißt ta Alter. Ja, der heißt tatsächlich Special Master. Ähm ja, äh, wir können aber hier nicht über die USA reden, auch wenn es äh, eigentlich mal notwendig äh, wäre. Wir reden noch über den Deutschland Trend und die Ukraine. Kann man vertrauen? 47%. Kann man nicht vertrauen? 40%. Fand ich jetzt überraschend. Hätte ich mehr für kann man vertrauen erwartet. Aber was die Leute da bewegt, kann ich nicht sagen. Russland. Kann man vertrauen? 10%. Kann man nicht vertrauen? 85%. Muss man nicht erklären. China kann man vertrauen? 9%. Kann man nicht vertrauen? 84%. Das hat mich tatsächlich überrascht. Also ich hätte, wenn man mich jetzt gefragt hätte, was ich da schätze, hätte ich gesagt, dass noch 20 bis 30 Prozent der Deutschen China vertrauen und halt weniger sagen kann man nicht vertrauen. Aber das Ergebnis hier ist ja schon ziemlich eindeutig. Ne?
1: Ja, das äh, sieht schlecht aus für China.
0: <lacht> sieht schlecht aus für Xi Jinping. So, deutsche Ukraine-Politik, Unterstützung der Ukraine mit Waffen nicht weit genug, 21%, 41% sagen angemessen und 30% sagen, es geht zu weit. Das heißt, äh, eigentlich könnte man der Ukraine auch mehr schicken, aber man... Tut es nicht. Sanktionen gegen Russland gehen nicht weit genug. 37 angemessen. 31 gehen zu weit. 23 Diplomatische Bemühungen zu, zur Beendigung des Krieges nicht weit genug. 55 Prozent.
1: Hm.
0: Äh, angemessen 31 Prozent und zu weit 4 Prozent. Hm. Das ist komisch.
1: Das ist so ein bisschen Wunschdenken, glaube ich.
0: So und dann gibt es noch eine interessante, äh, gibt es noch einen interessanten Unterschied zwischen äh, Ost und West bei der Frage, soll man die Ukraine mit Waffen unterstützen? Im Westen sagen 23 Prozent, es geht nicht weit genug. Im Osten sagen das nur 15 Prozent. Im Westen sagen 43 Prozent der äh, Befragten, dass es angemessen ist wohingegen im Osten das nur 32% Prozent sagen, äh, 26% der Befragten im Westen sagen, es geht zu weit und im Osten sagen das 44%. Das ist sehr eindeutig, dass es hier eine Ost-West-Dings äh, gibt und bei den Sanktionen sieht es ähnlich aus. Also 40% Prozent der Westdeutschen sagen, es geht nicht weit genug. Und äh, 35 Prozent der Ostdeutschen sagen, es geht zu weit. Ja, also da ist es im Grunde genommen auch, stellt sich das so da wie bei der Frage davor. Bei der diplomatischen Bemühung sind sich äh, die Ostdeutschen und die Westdeutschen übrigens einig. Westdeutschen sagen 53 es geht nicht weit genug. Die, bei den Ostdeutschen sagen 66, äh, 63 Prozent, es geht nicht weit genug. So, ja, Deutschland und China, wirtschaftliche Zusammenarbeit Deutschlands mit China ausbauen, sagen 10 Prozent, Umfang beibehalten 34 Prozent, 49 Prozent sagen, man soll ihn verringern. Ja, das sind aber dann auch die 49 Prozent, die rummeckern, wenn auf einmal alles teurer wird, weil es nicht mehr von irgendwelchen äh, Studenten, bei Foxconn hergestellt wird, sondern halt woanders. Ne? Minderjährigen Studenten. <lacht> Minderjährigen minderjährige Studenten. So. Äh, Chinesische Beteiligung am Hamburger Container Terminal.
1: <lacht>
0: finden 20 Prozent der Deutschen richtig und sagen. Wie heißt denn
1: diese US-amerikanische Flugzeugmarke? Boeing. Very yeah. ist die chinesische Beteiligung am
0: Hamburger Container. Terminal falsch, 69%. Prozent Wir sind ja auch Deutschlands bester Sex-Podcast, aber wir ersparen uns da eine weitere Kommentierung der Zahl. Aber es ist ziemlich ein deutlich Wirtschaftsbeziehungen zu nichtdemokratischen Staaten, wirtschaftlich unabhängiger von nichtdemokratischen Ländern, stimme eher zu 87%, stimme eher nicht zu 8%. Wirtschaftliche Interessenvertretung, wichtiger als Menschenrechte, stimme eher zu 22%, stimme eher nicht zu 68%. Das sind so ein bisschen... Gummifragen, wobei mich diese 22 Prozent, die sagen, dass die, die Vertretung wirtschaftlicher Interessen wichtiger ist als die Menschenrechte, äh, die verwirren <lacht> mich, ein, die verwirren mich ein bisschen. Ja, ja, gleichzeitig, sind auch, gleichzeitig sind auch die 68 Prozent, die stimmen eher nicht zu sagen, in einer gewissen Art und Weise wie Gott, weil wenn tatsächlich 68 Prozent der Deutschen sagen würden, wir kaufen nichts mehr aus Ländern, wo die Menschenrechte nicht beachtet werden, dann hätten diese Produkte ja ein deutliches Absatzproblem, haben es aber nicht. Und da ist es natürlich ein bisschen schlecht, wenn man äh, einerseits die Produkte aus der Volksrepublik China gerne benutzt und andererseits sagt, dass Menschenrechte
1: wichtiger sind als die
0: wirtschaftlichen Interessen eines Landes.
1: Ja, so. Der Mensch ist Dann, vielfach nicht widerspruchsfrei in seinem Handeln. Ja, ja, ja,
0: Ambi Am Ambiguitätstoleranz. Auf jeden, so, Bedrohung der Sicherheit der Welt durch China, auf jeden Fall, 19 Prozent, eher ja, 44 Prozent eher nein, 26 Prozent auf gar keinen Fall, 4% Prozent durch Russland, ja, das wundert einen jetzt auch nicht, 56 Prozent sagen auf jeden Fall, 30 Prozent eher ja, 9 Prozent eher nein und 3 Prozent auf keinen Fall. Und das also ist ja Wie man interessant. bei
1: Russland äh, zu irgendetwas an, anderem kommen kann auf die Frage Bedrohung der Sicherheit der Welt, als auf jeden Fall erschließt äh, sich mir allerdings auch nicht. Was denkt man denn da? Also oh, vielleicht ist das alles total ungefährlich oder oder?
0: Ja, nee, die, 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 die haben ja auf Russia Today äh, gelesen und gehört, dass, dass in der Ukraine da eine Entnazifizierung stattfindet. Ähm. Interessant finde ich, dass die 9% eher Nein bei Russland und 3% auf keinen Fall bei Russland.
1: Ah, das ist schon das, relativ das zusammen, wenig, ne? Das
0: dass das zusammengerechnet ist es ja weniger als die AfD äh, äh, Stimmen prozentual im Moment in den Umfragen hat. Das heißt, ja, ja, das ist es muss sogar WählerInnen, AnhängerInnen der sogenannten Alternative für Deutschland geben, die sagen eher ja und auf jeden Fall bei Russland. So. Ähm, das ist ziemlich eindeutig. Deutsche Außenpolitik, eigenständige oder mit den EU-Partnern abgestimmte Au Außenpolitik? Schöne Suggestivfrage. 66% sagen mit Partnern abgestimmt, hm. 26% sagen eigenständige deutsche Außenpolitik.
1: Wobei, wenn es um Innenpolitik ging, auch wahrscheinlich auch ein bisschen bei Außenpolitik, wäre ja Olaf Scholz eher für eigenständig. Naja, ja. gut.
0: Nee, da hast du ja vollkommen recht. Der Über stimmt sich ja ganzen, nicht so
1: gerne mit seinen Partnern, diesen, mit unseren Partnern diesen, ab. Mit unseren Partnern. Die,
0: die, die sind auf diesen ganzen Frankreich-Abfuck sind wir ja auch noch nicht eingegangen. Aber die Stimmung zwischen Olaf Scholz und Emmanuel Macron muss ziemlich beschissen sein. Ja, er wird auch in Frankreich
1: nicht als so richtig gewinnender... Confrère äh, angesehen.
0: Ja, ja, Genau, und das, das, das ist noch die sachliche Beschreibung, dass die Stimmung beschissen ist. Ja, äh, ich traue es Olaf links. Scholz zu, die Zusammenarbeit in der EU zu stärken. 37% stimme eher Prozent zu. stimmen eher nicht zu. Äh, stimme, 37% Prozent stimme, Prozent stimme eher stimmt. zu und 56% Prozent stimmen eher nicht zu. Das ist natürlich ein sehr bitteres
1: Zeugnis, was ihm hier ausgestellt wird. Ja, das ist in der Tat äh, deshalb so bitter, weil die Zusammenarbeit in der EU ja äh, nun eine ungemein eminent wichtige Aufgabe ist. <lacht> Und ja. das ist so, ja, eine absolute Kernaufgabe, bei der man dem Herrn Bundeskanzler nicht zutraut, zu performen. Schlecht, das berühmte Armutszeugnis.
0: Ja, ja, ja. So, äh, die, da, muss man aber, da muss man aber auch sagen, Schwankungsbreite, zwei Prozentpunkte bei einem Anteilswert von zehn Prozent und drei Prozentpunkte bei einem Anteilswert von 50 Prozent. Das heißt, gerade die geringen Zahlen, da ist dann immer so die Frage, wie repräsentativ das jetzt tatsächlich ist. Ähm, ist die Grundgesamtheit, waren die Wahlberechtigten in Deutschland. Erhoben wurde das mit zufallsbasierter Telefon- und Online-Befragung, 60% Festnetz, 40% Mobilfunk. Äh, Gewichtung nach soziodemografischen Merkmalung Merkmalen und Rückerinnerung Wahlverhalten. Erhebungszeitraum 31. Oktober bis 2. November. Heute haben wir den 3. November. Es ist also sehr aktuell. Fallzahl 1.307 Befragte, 854 Telefoninterviews und 453 Online-Interviews. Ja, das ist der äh, ARD Deutschland-Trend. Der, wie ich finde, das find, aber nicht nur bei dieser Umfrage, sondern auch bei Umfragen davor. Ich finde die, ich finde die ja immer überraschend eindeutig. Du hast ja selten gerade bei Vermeintlich kontrovers geführten Debatten in Deutschland, bei diesem Deutschland-Trend, dass dann da, dass du auf einmal 50-50 hast bei der Meinung, sondern, wie wir jetzt hier sehen konnten, äh, sind dann 66 machen sich sehr große oder große Sorgen über den Klimawandel oder so. Ja?
1: Hätte ich jetzt so
0: gar nicht erwartet.
1: Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Ja, bei Einwanderung ist es sehr kontrovers. Ja, das bei hat sich verwirrt. Es Sachen ist es, ja, das ist erschreckend, aber da ist offenbar, also wenn man dann mal jetzt diese diesen, wo man auch das Wort sollte man fast muss extrem sparsam verwenden und ansonsten drüber schweigen. Also Spaltung der Gesellschaft sieht ja nun anders aus. Und ja, ich wollte es gerade sagen, das ist, also gut, äh, das ist äh, ja das ist ja recht die Gesellschaft ist ja schon hoher, ein großer Konsens tatsächlich, in, jedenfalls nach diesem Deutschland-Trend zufolge.
0: Nach diesem deutschland -Trend. Und man muss an dieser Stelle auch einen kleinen Exkurs machen zu dem, also diese, diese diese Floskeln, Spaltung der Gesellschaft und man darf da jetzt nicht weiter Öl ins Feuer kippen, ja. wird in meinen Augen auch immer nur von den allergrößten konservativen Vollhonks verwendet, die einfach versuchen, irgendeine wie auch immer geartete, halbwegs progressive
1: Debatte abzuwürgen. Ja? Also, weiß ich nicht. Wenn ja, wir haben ja auch schon mal drüber geschwiegen. Und das ist in der Tat, glaube ich, dieser Mechanismus, dass man ein Chaos herbeiredet, das es nicht gibt, eine Gefahr heraufbeschwört, die es nicht gibt, einfach nur, um äh, repressiv oder gar nicht zu handeln. Ja. So da, ist es.
0: Da sind wir uns, uns handelnd uns einig. Uns. Das Einzige, was mich wirklich verwirrt, an diesem, an diesem Deutschland-Trend ist, dass die CDU, CSU, dass die bei 28 Prozent in der Umfrage stehen. Wir haben im Moment noch, wenn ich das richtig sehe, eine hätten wir noch immer eine Mehrheit für äh, die Ampel. Auch wenn die äh, die Mehrheit wäre noch eindeutiger, wenn die Linkspartei aus dem äh, Bundestag fliegen würde. Aber ach, dass 28% der Deutschen noch immer sagen, wir wählen die CDU. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das daran, dass ich zu viele Leute auf äh, äh, Twitter geblockt habe oder so, aber die die CDU kommt bei mir im Moment nicht als relevante politische Kraft in der äh, Bundesrepublik Deutschland vor. Die findet einfach nicht statt. Es findet. Äh, ab und zu hast du Friedrich Merz mit ein paar komischen Aussagen, dann hast du Jens Spahn mit ein paar komischen Aussagen. Und das war's. Aber ja, du hast keine das ist, konstruktive mh. Oppositionsarbeit. Und deswegen ja, das wundert ist, ist. mich, weil, 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 wo kommen diese 28% her? Was sind das für Leute? Also gut, ja, das sind die über
1: 70-Jährigen. Ja, genau. Das äh, ist äh, der für diejenigen, die sowieso keine Zukunft mehr haben. Und es ist der Weg zurück in die, gewissermaßen in die alte Bundesrepublik wollen die zurück. Denn etwas irgendwie Zukunftsweisendes gibt es ja nicht. In die,
0: Al in die alte Bundesrepublik, wo die Frau den Mann noch um Erlaubnis fragen musste, ob sie arbeiten gehen darf und wo der Mann ihr das untersagen durfte,
1: wenn sie nicht ihren häuslichen flüchten nachkommt ja und äh, man hätte dann ja auch die chance wieder einen CSU verkehrsminister zu bekommen äh, wenn man schon cdu auf Bundesebene wählt dann also es ist wirklich zurück in ja, wie es halt so ist zurück in die vergangenheit andere Gründe kann es dafür nicht geben
0: ja ja also das ist das ist Kernkraftwerke Der Rück die CDU, CSU, die sind das Kernkraftwerk der deutschen Politik ja ähm, ja, ja. <lacht> gut ich muss mich hier ein bisschen zurückhalten aber äh, das ist tatsächlich das was ich nicht verstehe ähm, und ja we will, we, we will see wie sich das weiterentwickelt, aber in einer gewissen Weise das ist es ja auch beruhigend dass die Ampel äh, noch eine Mehrheit hätte. Allerdings, was Deutschland natürlich bräuchte, wäre so eine richtig lässige progressive Partei, die die, S-, die, die FDP da in dieser Koalition ersetzen könnte. Ja. Ähm, gibt's halt nicht. So. So ist äh. es. Das war der ARD Deutschland Trend. Gerade dieses Misstrauen gegenüber China. Ich möchte da einfach nochmal wiederholen, nicht in ganzer Länge. Ich möchte einfach nochmal wiederholen, was ich da im letzten Podcast gesagt habe. Wir brauchen mehr China-Expertise in Deutschland. Und dazu gehört auch, dass wir, ähm, dass deutsche Medien mehr aus China und generell aus Südostasien berichten
1: Ja, das lassen wir nachhallen, diese Forderung. Und Wo, wozu das, übrigens,
0: ja, wozu das übrigens für, führt, Klammer auf, könnte man die Kategorie Fail der Woche draus machen. In Busan, ach in Busan, in uh, Itaewon, in uh, Seoul, uh, uh, Südkorea, hat sich ja vom, uh, vom Samstag auf Sonntag jetzt eine wirklich sehr schlimme Tragödie ereignet mit dieser Massenpanik der so wie ich das verstanden habe, mittlerweile ähm, 156 Menschen sind gestorben und 128 oder so wurden teilweise schwer verletzt. Und die Bürgermeisterin der Hauptstadt Berlins, äh, die, 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 die Bürgermeisterin, der, die regierende Bürgermeisterin der Hauptstadt Deutschlands hat es nicht hinbekommen, öffentlich zu kondolieren. Hm hat sie einfach nicht hat sie einfach nicht hingekriegt das ist noch immer äh, ich müsste mal äh, gucken aber meiner Meinung nach noch immer nicht passiert tja und, ich, und die und die und die freundliche Erklärung ist dass die regierende Bürgermeisterin nicht weiß dass Itaewon ein Stadtteil von Seoul ist Netzwerk der Wärme, gemeinsame Unterzeichnung der Vereinbarung, Charta der Wärme. Für sowas machen die eine Pressemitteilung. aber wenn da über 150 Leute totgetrampelt werden, das ist doch verrückt. Gut, egal. Äh, wir kommen noch äh, zum, zum Ende, zu einem nicht so schönen Thema. Äh, wir hatten ja schon gesagt, wir haben äh, in der heutigen Folge Schrödingers Betonmischer, einmal nicht drüber reden und dann doch drüber reden. In Berlin wurde eine Fahrradfahrerin von einem Betonmischer überfahren und das Ganze wurde verknüpft mit äh, den Protesten der letzten Generationen, die sich gerne auf Straßen festkleben und Autos an der Weiterfahrt hindern. Und Ulrich, du wolltest darüber
1: sprechen. Ja, ich möchte darüber sprechen. Wie eingangs schon gesagt, war es Kandidat auch dafür, nicht darüber zu sprechen. Aber dafür zeigen sich doch da zu viele zu viele Dimensionen. Und dafür gibt es zu viele wichtige Punkte an diesem Thema. Wie du schon gesagt hattest, auf einer Berliner Straße, nicht etwa auf der Autobahn, sondern auf der Bundesallee, für die Leute, die sie kennen, ist am Montag eine Radfahrerin, ich glaube eine 46-jährige Radfahrerin, schwer verunglückt. Und das ist immer so dieser Euphemismus, schwer verunglückt. Jedenfalls ist ein Betonmischer auf sie draufgefahren. Und die Frau war unter diesem Betonmischer eingeklemmt. Und die Rettungsmaßnahmen wurden entsprechend ergriffen und dann kam es äh, zu dem Phänomen, dass das dafür äh, vorgesehene Fahrzeug, dafür vorgesehene, das Fahrzeug, das dafür vorgesehen war, der, ein Rüstwagen, wie es heißt, ein Begriff, den man auch nicht täglich im Munde führt, der Berliner Feuerwehr, in einem Stau sich befand, nicht weiter, nicht äh, aufgehalt, also aufgehalten wurde und, äh, dieser Stau soll ausgelöst worden sein durch, äh, durch Aktivisten von letzter Generation, die sich dort auf der, äh, auf der Fahrbahn äh, festgeklebt hatten. Also, der Rüstwagen kam nicht über die Autobahn oder wurde, äh, seine, seine Ankunft verzögerte sich. Das ist äh, letztlich die ganze Geschichte schon. Hinzu kommt, das ist eigentlich nicht wichtig für die Thematik, aber ähm, da ist irgendwas Groteskes offenbar. Oder ja, grotesk, da ist also irgendwie ist diese Geschichte ganz wild. Der Fahrer des LKW, des Betonmischers, wurde vor Ort niedergestochen von einem Passanten, schwer verletzt durch Messerstiche. Also ganz, ähm, ganz, ganz wilde Geschichte. Ähm, ja. Ist, äh, die Frau ist inzwischen, wie es heißt, für Hirntod erklärt worden. Äh, am heutigen Tag, also nach vier Tagen. Und es ist entbrannt eine ganz wilde Debatte daraus. Ähm, vom Bundespräsidenten, den wir schon genannt hatten, äh, über den Bundeskanzler den Justizminister und nahezu jede Gazette im Land, die sich zu diesem Thema äußert. Es wird der ganz große Bogen gespannt, das ganz große Besteck herausgeholt und es sind die Forderungen nach Bestrafung mit aller Härte des Gesetzes dieser der, der letzte Generation Aktivisten, die sich da auf der Straße festgeklebt hatten. Das sind fast noch die milderen Forderungen. Begriffe wie Terrorismus, Klimaterrorismus machen die Runde. Verschiedene Stimmen gibt es, eine der, ähm, naja, wir werten es gleich, die Gewerkschaft der Polizei, immer auch ein Kandidat für die sogenannte schneidige, Gewerkschaft der Polizei. Für schneidige Äußerungen, forderte ein Verbot der Protestgruppe Letzte Generation zu prüfen. Ja. Angesichts des Unfalls der Radfahrerin in Berlin müsste angesichts des Unfalls der Radfahrerin in Berlin müsse schnell geklärt werden, wie lange sich der Rechtsstaat noch nötigen lassen wolle. Nö, ja, nö. ja? Und okay. der Protest der Aktivisten läuft zusehends aus dem Ruder. Ähm, also, das heißt, es wird, ähm, ja, wir kommen gleich mal zu, der etwas später kommen wir zu der Bewertung. Den, ähm, den, äh, ja, perfidesten Artikel, oder ein, den perfidesten Artikel, den ich gelesen habe, äh, den gab es in der FAZ. Die hat äh, so richtig abgeschimpft. Ähm, und, ähm, also, sieht den, den Rechtsstaat äh, praktisch äh, ja, nahezu unrettbar verloren. So kann Terror beginnen, heißt es in dem Artikel. Ähm, <lacht> Und bei Gruppen mit anderen Zielen wäre das längst benannt worden und ein großes neues Kapitel im Verfassungsschutzbericht aufgeschlagen. Ein Gewalt, der gewalttätige Kampf im Namen des Klimas trägt äh, zurzeit das höchste Gut auf seiner Fahne. Also der gewalttätige Kampf, äh, gewalttätiger Kampf im Namen des Klimas. Ja, das ist äh, die Situation, eine äh, schöne... Man stellt sich auch die Frage nach der Genese äh, dieser Geschichte. Wer hat äh, denn das äh, so groß gemacht, äh, diese Geschichte? Und ähm, es lässt sich vermuten, dass äh, die Feuerwehr nicht unbeteiligt daran war, daraus eine wirklich sehr große Geschichte zu machen. Denn es ist also jetzt ähm, allein der, der Zusammenhang den herzustellen, ist jetzt nicht unbedingt ganz, ganz auf der Hand liegend. Irgendwie ist ja offenbar dieser Rüstwagen in den Stau reingefahren. Das weiß man nicht. Aber da gibt es auch ein Zitat, das sehr, sehr beachtlich ist, von einem Feuerwehrsprecher, nach dessen Angaben trafen die Einsatzkräfte wegen Protesten von Klimademonstranten verspätet am Unfallort ein. Die Kollegen hätten mit einem sogenannten Rüstwagen mit Spezialtechnik, die etwa äh, zum Anheben schwerer Lasten eingesetzt wird, eine, und jetzt kommt das wichtige Z Zitat, eine recht relevante Zeit im Stau auf der Stadtautobahn gestanden. Eine recht relevante Zeit. Aha. So, das ist jetzt also die Ausgangslage. Ähm, die Fakten sind auf dem Tisch äh, und ähm, der, der Bundesjustizminister hat auch gesagt, äh, ähm, so geht das nicht weiter, äh, die machen sich ja strafbar ähm, und äh, also der hat so eine Freiheitsstrafe ins Spiel gebracht, äh, das war ja. jedenfalls möglich, ja, also hat äh, ja. die Bildzeitung gesagt, äh, die Gesetze sehen neben Geldstrafen in bestimmten Fällen auch Freiheitsstrafen vor. Ja, natürlich ja. sehen die Freiheitsstrafen vor, ist ja völlig klar. Äh, auch für äh, Diebstahl, Diebstahl. Ist, ist auch eine Freiheitsstrafe vorgesehen. Das heißt, also, wenn jemand einen Ladendiebstahl begeht, dann sagt man, okay, auf Diebstahl, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe. Ja, ähm, das ist die Situation. Warum ist das denn jetzt eigentlich ein Thema? Ähm, Vielleicht einmal vorab natürlich äh, wäre es ein grobes Missverständnis, äh, wenn man nicht bedauern würde, dass ein, ein sehr schweres Schicksal ist, von einem Betonmischer tot gefahren zu werden. Ja. Ähm, darum geht es aber hier nicht. Ähm, es geht um eine ein, ein komplettes und allgemeines, ein nach gerade pandemisches. Missverständnis, eine pandemische Verschiebung der Thematik hin zu äh, einem, einem Blame, einer Anschuldigung an, äh, gegenüber der, der, dieser, dieser Klimabewegung, äh, ja. die auf einem illegitimen Weg erreicht wird. Also ja. es äh, ist der Weg deshalb auch schon allein illegitim, weil ähm, die entscheidenden Fragen nirgends gestellt werden. Die entscheidende Frage ist schon mal, ähm, hat das denn in irgendeiner Weise Einfluss gehabt, auf ja. äh, die Behandlung, Rettung, Schmerzen, Leiden oder gar das Versterben dieser Person. Das weiß man zwar wohl noch nicht, das muss auch erst ermittelt werden. Das ist auch keine triviale Ermittlung. Aber diese Frage muss man doch stellen, bevor man auf die, äh, auf die zwei, drei Jungs und Mädels, ja. die sich da auf die Straße geklebt hat, einprügelt, als gäbe es kein Morgen. Das sind die berühmten voreiligen Schlüsse. Das ist,
0: das ist natürlich total interessant, weil jetzt nochmal hier der RBB schreibt dann, allerdings hat das Bilden einer Rettungsgasse an diesem Montag nicht funktioniert. Ob die letzte Generation dafür verantwortlich gemacht werden kann, ist dabei nicht eindeutig. Denn viele Faktoren spielen eine Rolle dabei. Ob ein Rettungswagen auf der Autobahn durchkommt oder nicht, erklärte Rolf Erbe von der Berliner Feuerwehr, dem RBB. Rettungsgassen würden auch bei herkömmlichen Staus äh, selten funktionieren, weil die Verkehrsteilnehmer sich oft nicht richtig verhalten. Mhm. Deshalb würde sich die Feuerwehr im Normalfall auch meist dagegen entscheiden, die Autobahn zu nutzen, so, so, das würde ich als Strafverteidiger, der ich ja jetzt leider nicht bin, aber
1: mal ausdrucken und für die Verhandlungen abheften. Ja, also diese Geschichte ist in einer komplett unzulässigen Weise zugespitzt ja. worden. Das wird also zum ja. Symbolkampf ja. hochstilisiert, ähm, als, ja, es ja, wäre das real. Also es fängt das, das, an Höchstwahrscheinlich könnte man ein Feuerwehrbashing machen, dass diese, oder ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass diese Hornochsen äh, mit ihrem Rüstwagen auf die Autobahn fahren, statt mal bei Google Maps zu gucken, ob da gerade Stau ist. Ähm. Ja, also der, 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 es erinnert mich, also
0: mehrere Gedanken. Erstens erinnert es mich von der Wucht, die da jetzt über diese letzte Generationenorganisation hereinbricht. Erinnert mich das ein bisschen an ähm, den Sil den, die Berichterstattung im Nachgang der mhm. Silvesternacht von Köln. Vom, vom Jahr äh, 2015 auf 2016 war das ja, glaube ich. Ne? Und da hat man ja auch richtig gemerkt, das war jetzt einfach der Startschuss, damit viele Leute, die 2015 noch die Füße still gehabt gehalten haben, jetzt mal in Zeitungen und anderen Medien einfach richtig abledern konnten, äh, wa warum das alles so schlimm ist mit ja. dem Ausländer? Ja. ja, so das so. Und ich habe das Gefühl, dass das hier jetzt so eine ähnliche Funktion erfüllt. Ähm, äh, ich will das, ich will das äh, in keiner Weise jetzt hier irgendwie relativieren. Der Stau könnte da eine Rolle gespielt haben. Gleichzeitig kann man, wie Ulrich, wie du das schon gemacht hast, die Frage stellen: ja, Warum fahren die denn da in den Stau rein? Gleichzeitig kann man auch die Frage stellen: Warum gibt es denn nur so wenige von diesen Rüstfahrzeugen? ja dass äh, da irgendwie eins erst über die Autobahn kommen muss das ist mir jetzt so nicht sofort ähm, klar wenn man wenn man sich den äh, wenn man sich auf Google Maps anguckt wo der Unfallort ist ja ähm, warum man dann über die A100 kommen muss und nicht mit weiß ich nicht Sonderwege rechten durch die Stadt Brettert ähm, spricht für mich auch eher dafür, dass da die Polizei möglicherweise die Feuerwehr möglicherweise einfach unterausgestattet ist. Wenn ich ich folge ja noch dem Axelier, dem Polizeireporter da von 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 der Bild und ähm, der twittert jeden Tag, wann die Rettungsdienste in Berlin äh, Überlastungsanzeige machen und sagen, äh, wir sind voll, wir kriegen es wir kriegen's nicht mehr hin. Und ein Aspekt, der äh, hier komplett untergeht und der aber in meinen Augen eine ganz wichtige Rolle in der Bewertung dieser äh, ganzen Geschichte äh, spielen wird, auch wenn das jetzt möglicherweise ein bisschen zynisch klingt, aber so ist es nicht gemeint, aber man wird natürlich durch einen Gerichtsmediziner, eine Gerichtsmedizinerin die Verletzungen der äh, überfahrenen Radfahrerin äh, dokumentieren müssen, untersuchen müssen und dann muss ja so eine gerichtsmedizinische Untersuchung ergeben, wie verletzt war die äh, Radfahrerin denn zu dem Zeitpunkt, als der Betonmischer auf ihr drauf stand und waren die Verletzungen zu diesem Zeitpunkt bereits so schwer, dass da auch, weiß ich nicht, das Raumschiff Enterprise hätte kommen können und den Betonmischer wegbieben können und dann wäre sie noch immer und tot gewesen ein paar Tage später. Oder ob man tatsächlich sagen kann, nein, die war, wie durch ein Wunder, nur so leicht verletzt, dass, wenn der Rüstwagen gekommen wäre, sie da noch hätte besser versorgt
1: werden können. Ja, man da gibt's wir gucken uns gleich rechtlich nochmal an, ähm, aber ja, man, das man, ist schon man, genau die Richtung, ja.
0: Man, und man muss an der Stelle ja auch noch sagen, ähm, die waren ja in der Lage, die waren ja in der Lage dann, als dieser Rüstwagen äh, nicht kam oder klar war, dass er im Stau Sie steht. Sie mussten
1: dann improvisieren, wie es Sie heißt. Sie mussten ja.
0: improvisieren und die mhm. und die Frau da rausholen und man natürlich gleichzeitig die Frage stellen kann, hätte man vor Ort zu dem Schluss kommen können, dass man keine Zeit hat, auf den Rüstwagen zu warten und deswegen sofort mit dem Improvisieren anfangen muss. Verstehst du? Also, weil wenn die gesagt haben, wir warten jetzt, bis der Rüstwagen da ist, um den Betonmischer da irgendwie wegzukriegen, schien man ja der Meinung zu sein, dass das jetzt nicht so akut ist, dass man Himmel und Hölle in Bewegung versetzen muss, um diese Frau jetzt unter diesem Lastwagen zu retten.
1: Aha. Ja, äh, und Fragen über Fragen, wie sich zeigt, äh, Fragen über Fragen, ja. die von, von denen jede dieser Fragen von entscheidender Bedeutung dafür ist, ja. wie man diesen Sachverhalt rechtlich und auch Tatsächlich und moralisch zu bewerten hat. Ja, und ja, die auch, die deutlich die, also, jede sind. dieser Fragen ist entscheidend dafür, ja. ob sich da jemand, ob da jemand, ob die Klebis da Schuld auf sich geladen haben oder nicht. Und ähm, diese Fragen werden Land auf Land ab vernachlässigt und nicht gestellt. Die Debatte springt ja. ähm, sozusagen von Null auf drei statt eins und zwei erst einmal zu prüfen und zu erwägen. Insofern ähm, finde ich deinen dein Vergleich äh, mit der Kölner Silvesternacht ausgesprochen treffend und dieses Bedürfnis, was hier gnadenlos gnadenlos aufgegriffen wird, die, das Bedürfnis, das gestillt wird, einfach mal abzuledern. Und äh, die, die Klebis werden, wenn... Wenn sie Pech haben äh, und vor Gericht landen, hängt es tatsächlich nur davon ab, ob da so ein Vollholzkopf äh, im Richterstühlchen sitzt oder nicht. Dann kann es denen passieren, dass die richtig, richtig hart drangenommen werden und äh, das äh, weitestgehend zu Unrecht. Ganz ja, kurz ich, das ich, ich Ganze einmal, einmal rechtlich. Ähm, du, die, die ich hab noch F willst du es rechtlich oder wolltest du... Nee, ja,
0: ich, ich bin ja Gefühlsjurist. Nein, ich würde, und du kannst gerne sofort mit der rechtlichen Bewertung und Einordnung loslegen. Mir ist nur wichtig, weil mir das nicht unwichtig scheint, auch für die rechtliche Bewertung. Es sind wirklich zwei Feuerwachen. In unmittelbarer Nähe des Unfallortes. Ja, äh, die eine ist ungefähr, ich messe es jetzt nicht genau aus, die eine ist ungefähr 800 Meter entfernt. Die eine dürfte so 1,4 Kilometer entfernt sein. Ja, also einmal die Feuerwache Ranke und die Feuerwache äh, Berufsfeuerwache Wilmersdorf. Ja, ähm, die sind beide, ja. Ein Kilometer vom Unfallort entfernt und Spoiler Alert, man muss von diesen Feuerwachen aus nicht über die Autobahn fahren, um zum Unfallort zu kommen, nämlich auf der Bundesallee zwischen der Nachodstraße und der Spichernstraße, bedeutet, man kann auch ganz leise die Frage stellen, warum Gab es denn weder bei der Feuerwache Ranke noch bei der Berufsfeuerwache Wilmersdorf? Diese Ausrüstung, die da benötigt worden ist. Oder haben die Jungs
1: vielleicht verfahren, die dann hinterher sagen, wir haben eine recht relevante Zeit im Stau gestanden. <lacht> ähm, also recht relevant ist natürlich auch schon, ähm, ja, die Frau war ein wenig schwanger. Ne? Und also es,
0: war, es ist eine sehr präzise Einordnung. auf Ja, Seite. es ist so, eine, eine, eine
1: paradoxe Einordnung, ähm, weil also entweder ist es relevant oder nicht relevant, aber ein bisschen relevant, also recht relevant, gibt es der Logik zufolge nicht. Und äh, das auch da in dieser in diesem Begriff recht relevant zeigt sich das zeigt sich das ganze Dilemma ähm, und das macht mich macht mich tatsächlich auch wütend, dass, dass diese Debatte geführt wird äh, ohne diesen entscheidenden auch rechtlichen Fragen nachzugehen. Es gab sogar äh, Leute die äh, davon sprachen, das hätte womöglich Tatbestände erfüllt, die es im Strafgesetzbuch und im, im Nebenstrafrecht in Deutschland nicht gibt. Also, ja, die haben sich ja strafbar gemacht wegen Behinderung von Rettungsfahrzeugen. Man sagt, ja, und wo ist dieser Straftatbestand? Den gibt es halt nicht. Was es gibt, ist Nötigung und Körperverletzung hier natürlich in der fahrlässigen Begehungsweise, denn darauf angekommen, Absicht oder Vorsatz jemanden körperlich zu verletzen, hatten die KleberInnen nicht. Das kann man ausschließen nach eigenen Angaben. Sorgen sie auch immer dafür, dass, wenn sie sich da festkleben, dass die Möglichkeit besteht, Leute durchzulassen. Also die haben, wenn ich das richtig sehe, klebt sich einer immer nicht so ganz fest oder gar nicht fest und der kann zur Not aufstehen. Wenn er weggetragen wird, kommt ein anderer und so weiter und so fort. Das ist schon... Ein, äh, eingebaut die, die Möglichkeit, da eine kleine Schleuse zu bilden. Also ähm, die äh, fahrlässige Körperverletzung äh, ist ein vergleichsweise komplizierter, äh, rechtlich komplizierter Tatbestand, ähm, weil man äh, ja hier jemanden bestraft wegen etwas, was er letztlich gar nicht wollte. Man braucht also eine Pflichtverletzung. Ähm, und jetzt wird es eben schwierig, eine Pflichtverletzung, das ist bei der fahrlässigen Körperverletzung wie bei der fahrlässigen Tötung äh, das Gleiche, eine Pflichtverletzung, die ursächlich dafür wird, dass die Verletzung oder gar der Tod eintritt. Also, ähm, so dass, also man sich hier fragen muss, haben denn die Menschen, die sich da festgeklebt haben, durch ihr Verhalten äh, diesen Stau ausgelöst, der wiederum dazu geführt hat, dass das Rüstfahrzeug nicht äh, rechtzeitig durchgekommen ist und dieses nicht rechtzeitige Durchkommen des Rüstfahrzeuges, das muss dazu geführt haben, dass es zumindest eine Verzögerung gegeben hat, die die Schmerzen dieser Frau gesteigert hat oder gar ursächlich dafür war, dass sie gestorben ist, weil sie andernfalls nicht gestorben wäre. Und da gibt es dann so ganz interessante, ganz interessante Dinge wie die überholende Kausalität und die Vorhersehbarkeit, die ähm, adäquate Auslösung eines Ereignisses, ähm, äh, eines Erfolges, einer Verletzung oder einer Tötung durch eine ein Handeln, eine Pflichtverletzung. Das sind alles ähm, Fragen, die hier komplett offen geblieben sind. Und niemand hat sich gefragt, wäre es der Frau mit diesem Rüstwagen auch nur ein, ja. eine Minimaleinheit auf der mir geht es weniger schlecht Skala, weniger schlecht gegangen oder nicht. Das ist gleich aufgekommen, als die, also sozusagen, man hat sozusagen nahezu gleich geschrien, ihr Mörder von letzte Generation. Ja. Und ähm, ja, es ist schon die Frage, ob es überhaupt eine Nötigung ist. Es kann auseinandergehen, es muss nicht beides sein. Es ist nicht entweder oder. Nötigung ist ja dieses äh, durch äh, ein verwerflich ein, ein im Vergleich zum Zweck verwerfliches Mittel äh, jemanden zu einer Handlung oder Unterlassung oder Duldung zu bewegen sprich setzt sich auf die Autobahn um etwas zu bewirken weiß man auch nicht aber Nötigung ist eigentlich auch nicht das nicht das äh, Kernproblem hier seine Brisanz erlangt der Fall dadurch dass so getan wird mit den vorhandenen Fakten ist es ein so tun als hätten die diese Frau auf dem Gewissen oder ihr jedenfalls stärkere als ohnehin eingetretene Schmerzen zugefügt. Ja, wenn man schon spekuliert, ich könnte mir echt vorstellen, dass in Wirklichkeit und ich hoffe, 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 dass es Menschen gibt, die das mal nachrecherchieren, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass in Wirklichkeit die Polizei, die Feuerwehr versemmelt hat hier. Und zwar sei es durch die Ausstattung oder den falschen Weg oder sonst. Ja. Also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, das wäre rechtsmedizinisch zu klären, dass jemand, der so schwer verunglückt, dass ein Betonmischer in einer Weise auf den Körper einwirkt, dass es eines Rüstwagens bedarf. Um die Einwirkung des Betonmischers vom menschlichen Körper ja. ähm, wieder äh, rückgängig zu machen, äh, könnte ich mir vorstellen, äh, dass da nicht mehr viel, äh, nicht mehr viel Lebensrettendes möglich war. Ähm, wie gesagt, also das steht völlig außen vor, das Schicksal dieser Frau. Das entzieht sich jeder, jeder Beschreibung und erst recht Bewertung, aber das ist in dieser Diskussion nicht das Relevante. Ja. Und ähm, ja, ähm, und man kann auch davon halten, von Suppe auf Gemälde und äh, Menschen festkleben auf Autobahnen, kann man auch halten, ja. was man will. Ja, ja. Also ähm, und äh, ja, ich meine, dieser, dieser, äh, dieser Vergleich mit äh, mit Terroristen anderer äh, Richtung, der ist natürlich äh, eine, 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 eine ja, da fehlen die Worte, da ich, ja, ja. Eine, eine Bodenlosigkeit äh, sondergleichen. Ja. Ähm, denn es ist ja nun, und das auch ein rechtlicher, äh, ein rechtlicher im Strafgesetzbuch angelegter Aspekt. Es kommt schon darauf an, weshalb man das macht, ob man das jetzt macht. Ähm, Blockaden, gerade in Brasilien, von Bolsonaro-Anhängern, die das Wahlergebnis nicht anerkennen wollen, oder äh, Blockaden eines äh, eines, äh, eines äh, Geflüchteten einer Geflüchtetenunterkunft damit die nicht versorgt werden das hätte schon ein anderer Zweck <lacht> einer ein, Pride Parade einer Pride Parade, ein anderer Zweck als äh, wenn man sich für die Frage des Klimaschutzes einsetzt. Und das ist rechtlich relevant. Und das macht den ja. Unterschied. Und im Übrigen, das ist eine Dimension, die mir auch ganz wichtig zu sagen ist, wenn man das so betrachtet, dass jetzt hier diese Form des Protestes derartig unter massiven Stalin-Orgelartigen Beschuss genommen wird, dann ist das auch ein Angriff auf die Demonstrations- und Versammlungsfreiheit, auf die Versammlungsfreiheit. Denn ja, äh, das ist natürlich bei jeder, bei jeder Art, nahezu jeder Art von Veranstaltung, äh, es sei denn, ich stelle mich irgendwie mit dem Schild alleine vor das Brandenburger Tor, aber vor ähm, das, äh, das Kanzleramt, ja, da stehen auch mal sehr, vor dem Reichstag stehen auch mal sehr kompetente ja. Kollegas. Und ähm, wenn ich aber irgendwo mit ein paar Leuten nicht hinstelle und dann ist die Straße dicht, ja, das kann, ist denkbar. Und dann muss man da halt, muss man sich halt darauf einstellen und die Versammlungsfreiheit dadurch schützen, dass man entweder mehr Rüstwagen kauft oder, oder Google Maps im Rüstwagen installiert oder sonst etwas. Und ähm, wenn man aber sagt, ähm, wenn man so im Nachhinein argumentiert, dann äh, kann man zu dem Ergebnis kommen. Das schwebt wohl auch der Gewerkschaft der Polizei vor. Dann haben die nicht mehr freitags frei. Äh, dann kann man zu dem Ergebnis gelangen, dass letztlich jede Art der etwas störenden Manifestation eine potenziell fahrlässige Körperverletzung oder gar fahrlässige Tötung ist. Und all das wird in dieser in diesem völlig unverändert äh, auch runtergebeteten und überall identisch äh, runtergebeteten. Ähm, ja, dadurch kam der Rüstwagen später ähm, in dieser Berichterstattung äh, komplett ausgeblendet. Ja, das macht das wirklich sehr, sehr ärgerlich. Da muss man echt aufpassen, wie ein Schießhund, was immer das auch ist, dass die eine Diskussion nicht so entgleitet und, sondern wieder zurückgeholt wird. Ja. Im Mittelalter wären die Klebis wären sofort gesteinigt worden, sofort an die nächste, an die nächste. Ja. Straßenlaterne aufgehängt und gesteinigt wahrscheinlich. Und ähm, das ist, also ich will jetzt hier nicht zu schwarz malen, aber äh, möglicherweise ist es genau dieser Mechanismus, äh, der zu dieser enormen Entladung führt, mit der jetzt auf diese Leute gezeigt wird, ähm, von ja von von ganz, ganz vielen Richtungen. Und nochmal, um das zu sagen, also... Äh, Unabhängig davon, wie gut oder schlecht man das findet, dass sie sich auf Autobahnen festkleben und äh, Bilder mit Kartoffelbrei beschmeißen.
0: Ja, und jetzt muss man, jetzt muss man aber auch, äh, also ich muss jetzt noch verschiedene Sachen an dieser Stelle sagen, Sehr die äh, in meinen Augen nicht ganz unerheblich sind und die deinen wirklich exzellenten Vortrag nochmal... Lass uns äh, einen äh,
1: Exzellenzcluster bilden. Ja, wir,
0: wir sind, wir sind Deutschlands bester Exzellenzcluster. Es ist ich habe ja gelesen ne, zwischen Nachholstraße und Spichernstraße und das ist tatsächlich genau an der Stelle passiert, an der ich mir äh, vorgestellt habe, dass es passiert ist. Der äh, Markus, nee, der Jörn Hasselmann vom äh, vom Tagesspiegel war dort vor Ort und hat ein paar Fotos gemacht und das ist tatsächlich so eine. Ähm, das ist tatsächlich so eine Ecke, die dann ein bisschen schwierig ist, weil sich die Straße so aufgabelt. Ja, Und wenn jetzt die Fahrradfahrerin weiter geradeaus fahren will und der Betonmischer aber dann rechts abbiegen will, ist, äh, sage ich mal, schon ähm, ein Desaster vorprogrammiert. Das heißt, man kann ja auch ganz leise die Frage stellen, ist die ist das hier von, von der Ver vom Verkehr her so ähm, optimal ausgebaut gewesen. Wobei äh, der Jörn Hasselmann schreibt, dass das eine der wenigen Stellen in Berlin war, wo der Radweg hätte verpflichtend genutzt werden müssen. Was mich tatsächlich ein bisschen entsetzt, also ein bisschen sehr entsetzt, ist dass das Fahrrad des äh, Opfers, also der überfahrenen Radfahrerin, ähm, am Tatort liegen gelassen wurde und anscheinend kein Beweismittel in irgendeiner Art und Weise zu sein scheint. Ähm, und laut Jörn Hasselmann von der Be BSR, also der Berliner Stadtreinigung, ähm, abgeholt werden soll. Wenn man sich dieses Fahrrad anschaut, äh, da muss man jetzt kein, weiß ich nicht... Äh,
1: Forensiker sein. Da muss man jetzt nicht... Kriminaltechnik. Bei,
0: da muss man nicht beim CSI Miami studiert haben, um zu sehen, dass auf dieses Fahrrad Kräfte eingewirkt haben. Und zwar derart, dass da nicht mehr viel von übrig ist. Also der Rahmen ist gebrochen, Teile des Rahmens sind abgebrochen, die Räder sind komplett verbogen. Also so, wie man sich, das ist ein Rennrad, ähm, so wie man sich ein Fahrrad vorstellt, das von einem Betonmischer überfahren wird. Und wenn ich mir dieses Fahrrad alleine angucke und mir jetzt vorstelle, dass der Betonmischer mit dem Körper der Frau das Gleiche gemacht hat, wie mit diesem Fahrrad, ähm, kann ich, kann ich mir persönlich nur sehr schlecht vorstellen, dass ein, wie auch immer geahndetes Rüstfahrzeug, ähm, da in irgendeiner Form Abhilfe geschaffen hätte und dann Ergo
1: äh, daraus folgt des Weiteren, dass die das ist kein durchaus wahrscheinlich ist, dass es keinerlei Ursächlichkeit des Verhaltens der Menschen, die sich da festgeklebt hatten, ja. für ähm, das Leiden und Sterben der Frau gegeben. Hat. Ja, es geht aber noch es geht aber noch weiter es
0: geht aber noch weiter ähm, also ich habe dann jetzt mal im, im Internet, weil was muss man? Das soll jetzt nicht so flapsig klingen, ne? Aber was muss man machen, wenn ein LKW auf etwas draufsteht, ein Lastwagen, ein, ein, ein Betonbeschaff etwas draufsteht, du musst das Fahrzeug irgendwie anheben. Und wie hebt man das an mit einem Wagenheber? Und siehe da. Hydraulischer Wagenheber für LKW bis 50.000 50 Kilo. Ja, also dieser Wagenheber kann 50 Tonnen anheben. Weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das gereicht hätte, aber 500 Euro. Ähm, äh, und der sieht jetzt nicht so groß aus, dass man jetzt, dass man jetzt sagen würde, okay, es ist vollkommen unmöglich, dass es so ein Gerät auf jeder Feuerwache in Berlin gibt oder so. Im Gegenteil, das sieht schon so aus, als könnte man es in ein, äh, wie auch immer geartetes Vo ähm, im, im, im Feuerwehrfahrzeug einpacken. Ja? Und äh, man auch da natürlich dann die Frage stellen kann, ja, <lacht> warum, haben denn, warum hat denn ein normales Feuerwehrfahrzeug, also dass das in den Rettungswagen nicht reinpasst, geschenkt? Aber warum hat denn ein normales Feuerwehrfahrzeug oder ein, größeres Polizeifahrzeug, ich meine, wenn die Knüppel haben und äh, Hunde und alles mögliche, warum haben die nicht einen hydraulischen Wagenheber? Ja, Wo, also Weil passiert ja gerade in Berlin häufiger, dass LKW über Fahrradfahrer fahren. Es ist ja jetzt nicht so, als sei das das erste Mal, äh, weiß ich nicht, seit dem äh, Fall der Berliner Mauer. Und dann habe ich mir das mit den Feuerwachen noch angeguckt. Und es ist wirklich, ähm, ich, ich, werde, ich werde nicht schlau draus, wie bei den ganzen Feuerwachen in der Umgebung des Unfallortes, wie man da auf die Idee kommt, über die A100 fahren zu müssen. Also insbesondere, weil es mir da auch keine gescheite Ausfahrt zu geben scheint. Ja, wenn man über den, über den Abzweig Steglitz kann man, glaube ich, hätte man, glaube ich. Also will damit irgendwie sagen, das spielt, glaube ich, eine ganz, ganz äh, große Rolle, dann da auch zu klären, Warum haben die denn, wie du schon gesagt hast, warum haben die denn die Autobahn genommen?
1: Also ja. warum haben die die Autobahn genommen? Wenn man zusätzlich nochmal schaut, äh, wir sind ja auch Feuerwehr-Podcast, ähm, was ein Rüstwagen ist. Also ein Rüstwagen ist äh, so ein, so scheint es mir jedenfalls, so ein, äh, ganz, <lacht> ein ganz normales Feuerwehrauto äh, ja. mit dem Rüstzeug drin, wie der Name indiziert, das ist das Ausrüstung, die Ausrüstungskarre und wenn es wirklich so aussieht äh, wie das prototypische der prototypische Rüstwagen gibt es da viele in einer Stadt der ja. Größe Berlins ähm, ja. das ist jetzt also nicht so dieser ähm, dieser atomgetriebene ähm, Titankran, der da äh, von dem es halt weltweit nur fünf Stück gibt, ähm, sondern das ist halt so ein Feuerwehrauto das da nicht durchgekommen sein soll und ich ja möchte mich fast festlegen, aber ja. weil ich das nicht tue, äh, den ganz deutlichen Verdacht äußern, dass diese Geschichte ja. komplett erfunden ist, konstruiert ja. ist. This story has been made up. Ja, das, und, ist,
0: das ist auch, das ist auch, wenn man, ja, ja, also du, du hast das richtig erfasst, wenn man Rüstfahrzeug, wenn man sehen will, wie das aussieht, gibt's auch ein, es gibt auch ein schönes Rüstfahrzeug von Playmobil, ne? und, äh, da ist es im Grunde genommen ein Rüstfahrzeug, wenn, wenn das Auto, wenn das Polizei, wenn das Feuerwehrauto keine Drehleiter hat, dann ist es das Rüstfahrzeug. Ja, so, ist das. so ist es. Das ist, ist da, so kann man sagen. Das, so, so kann man so kann sagen. Das andere ist die Drehleiter. Ohne Drehleiter heißt es
1: Rüstfahrzeug. Das, das ist das Rüstfahrzeug. Ja. Ja. Und ja. Und also das ist eine, eine wirklich komplett konstruierte Geschichte scheint halte ich für sehr sehr wahrscheinlich. Und äh, das das geht nicht. Das muss, dem muss man muss man tatsächlich nachgehen. Ähm, und äh, ja, ganz schlicht gesprochen, was können die Klebis dafür, wenn die, wenn die Deppen keine Rettungsgasse bilden und, und, und die Feuerwehr da auf die falsche Autobahn oder auf, auf die falsche Straße fährt. Ja, ähm, und das muss man, das muss man erst klären, bevor man schreit, dass die Demokratie in Gefahr ist und.
0: Und dass das Terrorismus ist.
1: Und dass es das Terrorismus ist. Und, äh, das okay. ist der, ähm, ich vergesse immer den Vornamen, äh, Nachnamen, fällt mir leichter, äh, ich glaube, Konrad Müller heißt der Kollege von der Faz. Ja. Der, äh, der ist äh, massiv juristisch unterwegs. Der ist äh, auch Jurist. Und äh, ähm, das, also, wie, man, wie man all diese Rechts- und Tatsachenfragen ausblenden kann, nur um zu dem Ergebnis zu kommen, dass der Staat untergeht, wenn man da nicht mal ganz schnell Standgerichte einrichtet, das ja. Ist mir schleierhaft. Da müsste man vielleicht noch mal ja. äh, Reinhard Müller heißt der, den ich Konrad Müller hieß. Ja, ja. muss immer genannt ja. werden.
0: Es ist, äh, es ist tatsächlich ähm, die Feuerwehr Bozen. Die freiwillige Feuerwehr Bozen hat auf ihrer Webseite auch schöne Fotos von ihrem Rüstfahrzeug. Da sieht man dann auch, was da alles so drin ist. Hier steht ähm, dieses Rüstfahrzeug führt die notwendigen Geräte und Materialien für die Ausführung vieler technischen Hilfsleistungen mit. Es dient beispielsweise der, als Primärfahrzeug bei Verkehrsunfällen, unter anderem mit eingeschlossenen Personen. Zudem dient dieses Fahrzeug auch der Unterstützung des Transportfahrzeuges bei Einsatz mit Kran, also das war jetzt die etwas ausführlichere Beschreibung von, wenn es keine Drehleiter hat, ist es ein Rüstfahrzeug. Und wer hätte es gedacht, also ich muss hier mal die Webseite der freiwilligen Feuerwehr Bozen loben, die ist nämlich tatsächlich sehr gut und sehr ausführlich gemacht. Und siehe da, was ist, was gehört zur Ausstattung eines Rüstfahrzeugs? Lass mich dazu. mal raten,
1: der äh, bei Obi für... 98 Euro erhältliche Superwagenheber.
0: Ja, hydraulisches Rettungsgerät mit Schere, Spreizer und Rettungszylinder. Und dann gibt es da auch noch ein extra Foto. Hydraulische Rettungsgeräte finden hauptsächlich bei Verkehrsunfällen mit PKW oder LKW-Beteiligung Verwendung, um eingeklemmte Personen aus dem Fahrzeugwrack zu befreien. Bei Bedarf werden sie aber auch bei anderen technischen Hilfsleistungen verwendet eingesetzt. So, und dann gibt es da eine schöne äh, Bildergalerie, wo man also diese diesen Hydraulikgenerator sieht, dann sieht man diese verschiedenen Scheren, mit denen man dann wahrscheinlich, äh, also äh, das ist dann dieses Berühmte, wenn es dann immer heißt, äh, äh, ja, man konnte das, man musste die Opfer aus dem Fahrzeug herausschneiden, das passiert dann mit, diesen, mit dieser Schere oder eben dem Spreizer, wo dann irgendwas aufgespreizt wird. Und dann gibt es in drei verschiedenen Größen den, ähm, drei hydraulische Rettungszylinder in verschiedenen Längen. Und der Rettungszylinder, ohne jetzt die genaue Funktionsweise dort erklärt zu bekommen. Ich, ich glaube, es aber kommt gerade auch
1: so ein bisschen der kleine Christopher zum Vorschein der, der, mit den der, Feuerwehrautos, der, oder?
0: Naja, sagen, sagen wir mal so. Erstens, großer Playmobil-Fan. Äh, die, die, die Sachen von Playmobil äh, da, die sind wirklich sehr jetzt wollte ich schon sagen, naturgetreu. Also die sind da schon sehr nachempfunden dem, was es da gibt. Und also ohne jetzt da bei jemals bei einer freiwilligen Feuerwehr gewesen zu sein, <lacht> sehen diese Rettungszylinder doch schon ebenso aus wie eben Wagenheber. Das sind ganz einfache ähm, äh, Das ist im Grunde genommen eine Stange, in der eine andere Stange drinsteckt mit einem Hydraulikanschluss und dann lässt du da die Luft rein und dann hebt die, dann fährt die Stange
1: aus dem Zylinder raus und hebt das Fahrzeug eben Ja, und an. das ist hier das bewusste Framing, dass es das Richtfahrzeug mit Spezialeinrichtung, Ausrüstung war. Das war der Feuerwehrwagen mit dem Wagenheber. Das war alles. So, ja. Und das Ganze, und das also Ganze, vermute ich. Und das Ganze geht mir wirklich so auf den
0: Sack, muss ja, ich sagen, ne? yeah. dass ich morgen bei der Pressestelle der Berliner Feuerwehr anrufe und die Frage, was das denn jetzt für ein Zaubergerät gewesen ist, was die da gebraucht haben und warum man das in den beiden 800 bis 1 Kilometer entfernten Feuerwachen vom Unfallort, äh, warum es die da nicht gab. Ja, das da stellen kann sich das einige interessante niemand, Fragen, auch welchen Weg wir wirklich, dieses ja.
1: dieses äh, Rüstfahrzeug gefahren ist. Ja, ich bin sehr gespannt. Das, das kann also. mir
0: niemand sagen, dass es auf diesen beiden Feuerwachen, der Feuerwache Rank und der Feuerwache Berufsfeuerwache Wilmersdorf, dass da keine ähm, äh, Rüstfahrzeuge mit diesem mit diesem Hydraulik äh, Gebimsel äh, gab, mit diesen hydraulischen Rettungszylinder. Das, das halte ich für 200 Prozent
1: ausgeschlossen. Ja, ja, das ist doch, geht ihm doch mal nach. Das, ist also weil das, das könnte, geht, ihm nach. geht ihm nach. Das könnte äh, die, die Spannung, die diese Geschichte auslöst, also die, die Negativspannung, die emotionale Negativspannung, die diese Geschichte auslöst, womöglich wieder etwas lösen. Ähm, die Fragen sind in der Tat wie <lacht> Wie, was war es für ein Rüstfahrzeug? Wie ist es gefahren? Und warum ist kein anderes gekommen? Wie groß war die Verzögerung? Und ja, dann wollen wir aber mal, mal sehen. Was verstehen letzter. Sie unter also, dem Begriff äh, recht eigentlich? Recht relevante Zeit.
0: Recht relevante Zeit. Nein, also man muss natürlich sagen, es ist nach wie vor eine äh, Tragödie. Es werden jedes Jahr viel zu viele Menschen, in Berlin, aber auch deutschlandweit, viel zu viele FahrradfahrerInnen und FußgängerInnen von LKWs oder größeren Autos überfahren. Ich erlebe das ja in Berlin als Fußgänger auch häufig. Es gibt ja oft die Situation, wenn du eine Straße äh, überquerst äh, und dabei auch nur flüchtig in dein Mobiltelefon guckst, dass... Manche Autofahrer, insbesondere die von sogenannten Sports-Utility-Vehikeln, ähm, direkt als Freischein äh, interpretieren, dass sie dich jetzt eigentlich überfahren dürfen. Ne? So nach dem Motto, ja, jetzt guckt er da noch ins Handy und trödelt, dann wird das ja wohl in Ordnung sein, wenn ich den einfach mal ein bisschen tuschiere hier mit der äh, mit, mit, dem, mit dem Auto. Ähm, also, das ist alles, das ist alles äh, nicht schön. Und ich denke, wir haben das jetzt auch für die HörerInnen gut herausgearbeitet, dass das einfach unredlich ist, massiv unredlich, äh, hier den ganzen Bums so zu framen, als, als ob sich quasi die diese, diese, diese Klimakleber, als ob die sich da zwischen, zwischen das Opfer und die Feuerwehr gestellt hätten. Geklebt. Die dann da nicht rangekommen werden, um die Frau zu versorgen. Ne?
1: Ja. Kaputt gemacht und mit ihrem Klebstoff.
0: Und ich muss dazu sagen, noch ein Schwank aus meinem Leben. <lacht> ähm, ich war ja mal tatsächlich dabei, als da habe ich, das war glaube ich 2014 oder so, da habe ich bei der Polizei in Berlin eine Woche ähm, hospitiert in der Direktion 3, das ist Berlin Mitte und ähm, da waren wir mit, der, ähm, mit dem VB1, der kriminaltechnischen Sofortbearbeitung, äh, äh, waren wir unterwegs. Die machen halt, das ist halt, das ist halt CSI sofort, ja, also wenn es irgendwie irgendwo eingebrochen wird oder wenn irgendwo schnell Spuren gesichert werden müssen, dann sind die die ersten, die vor Ort sind, äh, um das zu tun. Kann man jetzt auch die Frage stellen, wo war das VB1, äh, warum liegt dann noch das äh, Fahrrad, ja, und äh, da kam, ist es tatsächlich so gewesen, dass am S-Bahnhof Oranienburger Tor ein äh, Selbstmordversuch stattfand und diese Person sich eben unter der S-Bahn noch befand. Äh, das passiert häufig, dass wenn die dann sich vor die S-Bahn schmeißen, äh, die quasi so rangesaugt werden unter, äh, unter die S-Bahn und ähm, dann haben dann hat der Fahrer dieser S-Bahn die, äh, die Bremsen des Zuges gelöst und dann haben alle Feuerwehrleute und Polizist*innen vor Ort und auch ich als äh, Praktikant ähm, haben die S-Bahn dann da weggeschoben und bevor wir das gemacht haben wurde diese Person notärztlich versorgt eben unter der S-Bahn liegend. Ähm, will damit sagen, das äh, ist ja jetzt nicht so, dass wenn dort eine Person zu Schaden kommt, äh, dass die eben nicht versorgt werden kann, wenn die da unter so einem Fahrzeug liegt und dieses Fahrzeug noch irgendwie weggeschafft äh, 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 werden muss. Was meiner Meinung nach wie gesagt, noch mehr dafür spricht, dass die Verletzungen durch diesen Lastwagen, durch diesen äh, Betonmischer direkt so schwer waren, dass dann es zu dem Ergebnis kam, das da gekommen ist.
1: Ja, diese Fragen muss man alle stellen und beantworten. Und dann, könnt, selbst dann stellt sich noch die ja. Frage... Inwieweit so etwas vorhersehbar ist, äh, und äh, wie man dann sagt, das war jetzt aber eine fahrlässige Körperverletzung, das steht auf diesem, auf einem Level mit, äh, ich fahre mit, äh, mit 70, 60 durch die 30-Zone und mir rennt einer vors Auto. Ähm, das ja. wird sich zeigen, müsste sich dann auch noch zeigen. Ja, ich denke, das haben wir zunächst bearbeitet. Es ist so, dass anders als sonst die Spannung, der dicke Hals noch nicht ganz weg ist, trotz des Drüberredens. Das, ja, das ist eher durch das Zeug schlimmer geworden. Das zeugt davon, dass da noch etwas im Busch liegt. Da, also da ist. Äh da ist, da ist ganz gewaltig was. Also wenn es ja, nach, also, äh, nach äh, Ranting äh, und faktenbasiertem Aufregen nicht weg ist, dann ist noch etwas unbearbeitet da. Das kann man sich auch merken. Ja,
0: so also wie gesagt, die Sache stinkt. Die Sache ja. stinkt. Alleine wegen, alleine wegen den zwei Feuerwachen, die quasi direkt neben dem Unfallort waren. Es ist vo vollkommen vollkommen grotesk. Jetzt, jetzt, könnte man auch, jetzt könnte man auch scherzhaft fragen, wie viele Baumärkte da in der Umgebung sind und wie lange es gedauert hätte, in so einen Baumarkt zu fahren und sich da so ein Hydraulik-Ding zu holen. Aber gut, ich will es jetzt nicht noch in die Länge ziehen künstlich. Äh, ich denke auch, dass es in deinem Sinne ist, Ulrich, wenn wir diese doch eher kompakte Folge von Lauer und Wiener jetzt an dieser Stelle beenden.
1: Ja, dann wird sie noch kompakter. Dann
0: wird sie noch kompakter, ja, Liebe HörerInnen, das war die 134. Folge von Lauer und Wiener, Deutschlands präsidialstem Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Aufgenommen am 3. November 2022. Kommt gut durch die Restwoche, bleibt gesund, seid vorsichtig beim Fahrradfahren und auch ansonsten bei gefährlichen Aktivitäten in Deutschland, wie zum Beispiel dem Queren einer Straße als Fußgänger. Und äh, dann, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, äh, geht auf plus.lauerundwena.de und überlegt euch mal, ob ihr den Podcast unterstützen möchtet. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.